1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 9 de diciembre y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. <coughs> Así es, ya nos encontramos en esta cabina en Primer Movimiento en Radio UNAM aquí en la Ciudad de México. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Después de una semana pues muy intensa, de un ritmo fuerte de trabajo eh, desde la FIL Guadalajara, básicamente, una inmersión en todos los aspectos en torno a las letras, muchas reflexiones de todo tipo y, y sí puede resultar agotador, puede resultar eh, eh, pues complejo ese ritmo de trabajo, pero también muy gratificante, eh, pues regresamos después de toda esta semana en la FIL Guadalajara. Yo quisiera hacer una mención especial a las y los voluntarios que pues con infinita paciencia y entusiasmo eh, se reunían cada día desde muy temprano, desde antes de las nueve abría, que, que abrían las puertas de la Expo Guadalajara pues para para realizar todas las tareas que les habían sido designadas eh, son un elemento fundamental de, de, de este tipo de, de eventos así es que una mención especial para los voluntarios de, de la FIL Guadalajara Miguel Ángel y pues aquí estamos de vuelta
1: Sí, es, es, ha sido también una experiencia muy importante sobre todo en tiempos de cambio, de la feria del libro que dirige prácticamente desde el patronato hoy eh, la, la feria del libro Raúl Padilla <coughs> desde su fundación, hasta ahora que la dirige, la encabeza Marisol, Marisol Schultz en la dirección eh, general de la feria, ha sido una experiencia muy interesante porque como señalábamos al inicio de la feria, Raúl Padilla en esa transición representaba el proyecto cultural de Ricardo Anaya del PAN, tuvo... Eh, fue tal vez una de las aportaciones más interesantes en el debate de campaña por parte de esa candidatura que perdió en 2018, el primero de julio de 2018, pero que en la feria tuvo eh, enormes desafíos porque eh, la feria es una edición, una edición de un punto de vista... Y ese punto de vista es el de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara muestra eh, lo que consiste, en qué consiste un proyecto cultural en un marco difícil para el Estado de Jalisco, con un gobernador muy poco interesado por la por la cultura, desde su primer informe cuestionado severamente por la imprecisión de sus cifras, y justamente la Universidad de Guadalajara es el centro de todo esto Jalisco está en el mundo gracias a esta gran feria de libro que con, que reunió a 840 mil lectores según las cifras que en la conferencia de prensa de ayer se mencionaron eh, es muy importante justamente de las universidades surgirá el proyecto el proyecto cultural de, de cara a la nación, ya vimos que también en esa feria la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Veracruz, son eh, bastiones enormes, la Universidad Autónoma de Chihuahua que se, que se posicionan como uno de los centros importantes, por supuesto, nuestra Casa de Estudios, la ratificación de Jorge Volpi al frente de la dirección de difusión cultural es un aspecto importante y muestra la capacidad pues de reeditar como ya ha señalado el propio rector Graue, una posición en la que jóvenes, perspectiva de género este difusión de las culturas indígenas eh, toda una serie de modelos novedosos y necesarios para esta para estos cambios que vive el país vendrán de ahí, todavía está el desafío de una Secretaría de Cultura que, que pueda dialogar con el mundo de la manera en la que dialogan eh, una feria como la del libro de minería como que dialoga la feria del libro de Guadalajara las dos más importantes del país y el invitado, bueno, dice, es Sharjah, el tercer, uh -huh. el tercer emirato más importante de, de este conjunto de siete emiratos árabes. Es un país que no, no rebasa el, el millón de personas, pero está gobernado por un hombre que, por un hombre que lee y que escribe. Pues, ninguno de sus libros están traducidos al español, el sultán Al-Qasimi, en un país que está dominado por el tradicionalismo. El alcohol está prohibido, hay que tener una licencia para llevar el alcohol de la, del establecimiento donde se compra al hogar, es un país eh, no, donde no se pueden mezclar hombres solteros con mujeres solteras, es un país de, enorme prohi de enormes prohibiciones en el terreno del, ves del vestido va a ser interesante, va a ser interesante tenerlo en Guadalajara el próximo año es uno de los países más ricos un, un país que tiene una tradición de, de 5000 años de antigüedad una, un hallazgo que también es uno de los países más ricos de los Emiratos Árabes va a ser interesante tener a este, a este monumento de los Emiratos en Guadalajara el próximo año
2: por supuesto, pues así llega a su fin esta 33 edición de la FIL Guadalajara con una asistencia, ya lo mencionabas, de 842 mil eh, personas que estuvieron ahí en torno al libro, a las letras y bueno, por supuesto la cuestión, eh, el ámbito o la lectura política que, que no puede quedar de lado dentro de un evento de las dimensiones que tiene y que alcanza la FIL Guadalajara, no solamente pues en nuestro país, sino en el mundo. Y pues bueno, eh, también pasando a otros temas Rápidamente es interesante no dejar pasar la discusión en días recientes en la Cámara de Diputados es, en, en torno a la ley de amnistía. Eh, son una serie de consideraciones para... Eh, me parece emparejar o atajar un poco el impacto que tiene la justicia, eh, además en un contexto de violencia como el que vivimos desde hace tantos años sobre las personas de grupos más vulnerables. Eh, me parece que es un paso interesante si contrastamos con todos los avances en el sentido punitivo que hemos tenido con las recientes reformas, con la aplicación, por ejemplo, de, de esta, bueno, la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, esta reforma, al artículo 19. Bueno, son contrastes interesantes Cómo viene a plantearse la ley de amnistía dentro del proyecto de la 4T es una propuesta que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión y que ofrece pues, beneficios a quienes estén privados de libertad, por ejemplo, también indiciados, procesados o sentenciados por delinquir en robos simples, en robos sin violencia, a casa habitación sustracción de teléfono celular tarjetas de crédito o débito o bien por delitos cibernéticos robo de identidad, en fin, ese tipo de delitos son los que estarían contemplándose en la ley de amnistía. Y pues bueno, claro que hay eh, pues reacciones en contra y una muy fuerte es la del de diputado panista Romero Hicks, junto con otros de su bancada, pues eh, él, él menciona que, entre otras cosas, que el presupuesto, por ejemplo, aprobado recientemente para el próximo año 2020, pues en ese presupuesto se hacen recortes a los recursos que recibirá el Poder Judicial, así como también recortes a la Fiscalía General y demás instancias relacionadas con la justicia en nuestro país, y lo pone en contraste con este avance de la ley de amnistía, que pues ya, ya está eh, avanzando. Eh, será interesante revisar cómo viene esta propuesta de ley, es un debate que se dio con mucha fuerza, seguramente lo recuerdan, todos lo recordamos durante la campaña de 2018 en torno a la candidatura de, en aquel momento, Andrés Manuel López Obrador como candidato. Y después, ya en el periodo de transición, una vez siendo presidente electo, eh, pues este debate en torno a qué significa la justicia en las condiciones en las que vivimos eh, de impunidad, de corrupción eh, de desigualdad social, socioeconómica, en fin, creo que es algo interesante uh, en lo que, eh, pues seguramente nos detendremos en esta semana la ley de amnistía o, o próximamente, pues para, para seguir comentándolo, ¿no?
1: Sí, justamente es uh -huh. muy muy interesante todo ese repaso y análisis que... ¿Qué haces? Hoy vamos a tener un lunes muy 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 movido, muy movido y además muy creativo. Vamos a preguntarnos cómo hacer una piñata y nos lo vamos a responder gracias a la conversación que tendremos con Teresa Munguía García y el arquitecto Guillermo Rivera. Ellos son socios fundadores de Piñatongas, un espacio para las piñatas y la creatividad en cartón.
2: Así es porque, bueno, ya el frío lo anuncia, ya están cercanas las festividades decembrinas y aquí en Primer Movimiento haremos precisamente este un concurso, un concurso de piñatas, todos y todas están convocados, eh, empezamos el día de hoy con este taller, este pequeño taller, este pequeño curso de cómo hacer una piñata. Y durante toda esta semana les vamos a pedir que a través de nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico también, pero sobre todo re redes sociales que es más inmediato, pues nos envíen sus adelantos. Si se quieren sumar y eh, mostrar al mundo su creatividad y su destreza para hacer piñatas, pues bueno, eh, lo pueden hacer durante esta semana. Solo tienen que escribir a nuestras cuentas de Twitter o de Facebook, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, con el hashtag Concurso Piñatas PM, así los vamos a, a recibir. Y pues eh, al final de la semana, el próximo viernes, el viernes que viene... Pues estaremos haciendo el concurso, aquí después de la emisión, por ahí de las 10 y 10 de la mañana, estaremos viendo pues cuáles son las piñatas, por supuesto las vamos a romper, todos aquí el equipo de Primer Movimiento, y pues bueno, ahí está la invitación, vamos a seguir recordando durante la semana, pero hoy tenemos este taller, y después del taller también como cada lunes viene la sección a cargo de Teo Hernández, la música de, tus Américas en, de las Américas en tus oídos, Teo es coordinador del catálogo de música de conciencia, de la Fonoteca Nacional. Y el tema, de verdad, bueno, a mí me entusiasma bastante eh, el tema que nos propone hoy Teo Hernández. Nos va a hablar sobre la importancia de la ingeniería en la conservación del patrimonio. Y, y seguramente tendrá que ver con el patrimonio sonoro. Vamos a ver de qué se trata esto en unos momentos más.
1: Sí, y vamos a tener en la nota nacional, vamos a comentar la designación de Margarita Ríos Farhat eh, como ministra de la Suprema Corte y vamos a tener el comentario de Julio Ríos Figueroa, él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CID.
2: Y para nuestra nota internacional hablaremos de las protestas en Irak estas protestas que han tenido pues, un, un alza importante en, en la violencia, en el número de personas muertas también, vamos a comentarlo con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, quien es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y es pues, ya un asiduo eh, colaborador de este programa.
1: Y en la poesía necesaria hoy comentaré, el, hoy leeré poesía de El Tiempo y sus Mastines, esta antología personal que ha publicado Vicente Quirarte en el Colegio Nacional con un prólogo de Jorge Esquinca.
2: Y para nuestra mesa del día... Eh, vamos a conversar con la doctora Verónica Ibarra García, coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también con la maestra Berenice Álvarez Becerril, académica del Colegio de Geografía también. Vamos a conversar sobre el atlas de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país, que se presentó en la UNAM y que está llevándose a cabo a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata, en qué consiste este atlas de eh, este grupo de personas, personas eh, pues que han resultado poco eh, consideradas, digamos, en las políticas públicas en nuestro país, junto con otros perfiles, las personas que tienen alguna, algún tipo de discapacidad.
1: Y para cerrar el programa vamos a tener como todos los lunes Biosfera en Equilibrio, la sección de Clementina Aquigua, ella es bióloga y doctora en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología y hoy va a hablar sobre el musgo y el heno.
2: Así es, pues bueno, ahí está el menú radiofónico para Primer Movimiento el día de hoy, que es lunes 9 de diciembre, son las siete con 17. y antes de irnos a música, Miguel Ángel, uno de nuestros eh, integrantes, de los integrantes de la producción de Primer Movimiento, pues cumple años, cumplió años ayer nuestro querido Toño Quijano. Y pues le mandamos un abrazo, un saludo él, él está aquí presente del otro lado del cristal Sabemos que no le gusta mucho eso, eso de los festejos Pero esto es con, con mucho cariño para ti, Toño En la jefatura de noticias Y pues bueno, eh, así así iniciamos Feliz cumpleaños, Toño Quijano Vamos con algo de música Esto que vamos a escuchar se titula Tierra mojada Y es de La Gual El disco La Playa de los 90, volumen 1
3: Melodía para recordar
4: aquellos días que no se van.
1: Dale, 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 no pierdas el tino. Es eh, Con ese cántico tradicional, los mexicanos rompemos las piñatas. Esas introducidas por frailes agustinos en el siglo XVI para celebrar las misas de aguinaldo que después se de este convertirían en las posadas. Actualmente las piñatas se reconocen en todo el mundo como un símbolo cultural de México.
2: Originalmente hechas de barro, rellenas de fruta de temporada y adornadas con picos de cartón y papel de china. Hoy en día las piñatas también están elaboradas de otros materiales como el papel el cartón o plástico y representan a múltiples figuras como superhéroes, objetos y personajes de la cultura popular
1: en la piñeta tradicional el papel de china de colores representa los placeres superfluos y los siete picos los pecados capitales las piñetas deben debe ser destruida con los ojos vendados en referencia a que la fe es ciega y con la ayuda de un palo para demostrar que la virtud acaba con las tentaciones, el contenido de dulces y frutas representa también las riquezas del reino de los cielos
2: Conversaremos sobre las técnicas básicas para fabricar una piñata. ¿Qué materiales se necesitan? ¿Cuánto tiempo deben, se le debe destinar a su elaboración? ¿Cómo puede calcularse su tamaño? ¿Y cuáles son las proporciones y las opciones para adornarla? Para ello, nos acompañan aquí en cabina Teresa Munguía García, quien es socia fundadora de Piñatongas. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas uh -huh. gracias por la invitación. Gracias a, a ti y a ustedes por venir. También está el arquitecto Guillermo Rivera, quien es socio fundador de Piñatongas también. Bienvenido, Guillermo.
6: Gracias, buenos días. Gracias buenos días, por la invitación. Muy amables.
2: Buenos días. Pues pues vamos a, a lo que vamos. Bueno, antes díganos cuánto tiempo llevan ustedes haciendo piñatas. Ya ya tenemos un, un camino
7: recorrido. Uh -huh. Dos años tenemos haciéndolo ya eh, en forma. Uh -huh. Profesionalmente. Eh, profesionalmente, uh -huh. se puede decir, eh, Vaya, yo creo que todos en algún momento de la infancia con nuestros papás, nuestras mamás, hicimos alguna piñata uh -huh. eh, y bueno, ahí estaba la, la inquietud del gusanito uh -huh. hasta que logramos concretarla y tenemos
2: dos años haciendo ya piñatongas uh -huh. dos, uh -huh. años, dos años ya en piñatongas que es eh, está localizado este negocio de ustedes en la calle de Adolfo Prieto aquí somos vecinos Ajá, no y pues les dijimos es. vénganse para acá okay. vamos a hacer piñatas juntos y con los que los radioescuchas pues vayan haciendo también su propia piñata cuáles son cuáles son los Materiales, Digo, hoy en día podemos... Ay, por allá hay una muy bonita piñata que nos trajeron. Apenas la acabo de ver, qué sorpresa. Y dice, primer movimiento, está muy bonita. Eh, ¿cu ¿Cuáles son los, eh, los materiales básicos para hacer una piñata? Eh, hoy podemos ver que hay piñatas eh, pues, de todo tipo y muy complejas. Pero digamos, para irnos poco a poco, ¿cuáles son, Tere, esos materiales? Ok, sí, eh, como
7: bien decías hace un ratito, eh, las piñatas inicialmente eran de barro. Uh -huh. eh, hoy día queremos evitar ya mucho accidente porque como dolía el barro en la sí. cabeza, ¿no? Entonces, y en las rodillas también en después, rod ¿no? Sí, no se, sí, había, por los dulces. había heridos sí. y todo. Sí. Sí. Eh, hoy día, bueno, nuestras piñatas son reciclables. Uh -huh. eh, eh, usamos material... Eh, ya usado uh -huh. usamos material nuevo también material básico es el periódico el engrudo que usaban desde nuestras abuelitas un globo eh, uh -huh. dependiendo del tamaño que quieran las piñatas aquí cambiamos el papel china por el papel crepe porque son piñatas un tanto diferentes uh -huh. eh, usamos papel crepe
2: ¿cuál es la diferencia entre manejar estos dos tipos de papel? ¿cómo, cómo se puede reflejar ya en, en la piñata? ¿cuál es el efecto que tienen?
7: vaya el papel china lo recortamos y eh, con tijeras podemos medio ondular uh -huh. el papel crepe lo manejamos nosotros con chinitos, hacemos chinitos uh -huh. y nos ayudamos con unos palitos para para hacer esos chinitos uh -huh. y este y con esos chinos vamos dando forma a, lo, a las piñatas. vaya uh -huh. yo digo estoy como iluminando uh -huh. no, con, okay. con los chinos voy escogiendo los colores y por eso cambiamos. Es un poquito más resistente el, el papel crepe que el papel chino ah, Los materiales
1: muy... los materiales se puede considerar que tienen un aspecto tradicional o hay que o ya hay que dejar de pensar en, en esos términos para pensar como en las formas o la, el acceso que tiene la gente a ellos.
6: En, en el caso, por ejemplo, del papel que se utiliza y de la forma, los colores, como lo mencionas, tiene que ver mucho con la pues, con la presentación, la vista, por supuesto. Ah. Hay, hay significados en el color no las piñatas de colores más intensos pues son para las cosas más festivas etcétera etcétera pero nosotros ahora no solo eh, nosotros tratamos de transformar la piñata tradicional en una piñata más del uso diario a través de personajes a, a través inclusive de recrear personas tú puedes mandar a hacer tu piñata para uh -huh. una fiesta o para un evento o inclusive tu logotipo tu parte bueno la que trajimos aquí para movimiento uh -huh. pues es de ese sí. tipo y yo creo que el, el, el color tiene que ser básico para, para poder resaltar eh, la presencia de la piñata y la alegría de romperla, ¿no? Que esa es la, la parte interesante, ¿no? Uh -huh, yo claro. creo que sí.
2: Y se rompe, eh, se rompía de manera más sencilla con la, eh, con, con el barro, ¿no? Uh -huh. Con la olla de barro. Digamos, ahora también está, está ese ese tema también de si la hacemos de barro o si la hacemos eh, con un globo y con periódico, ¿cuáles son, digamos, los beneficios de unas y otras? ¿Qué, ¿Cuál es más práctico? Sí, definitivamente la de barro eh,
7: al primer palazo, el que le atina, uh -huh. es el que la rompe, ¿no? Es el que gana, uh -huh. Ahora con el periódico tratamos de que sean un poquito más resistentes Ajá. y sí si este, si resisten. Y, y yo, que aguanten más a toda la aguantan. fila de personas que se forman a Sí, muerte. sí, sí, exacto. Sí. Yo les digo, no son aburridas como las de cartón que venden, que de pronto ya los niños se aburren de estar dando y dando y no logran ver sus, sus dulces sí, caer. Su sí logro. Ajá <ríe> Estas dan aguante, Ajá. resisten. Y, este, y no son tan difíciles de, de
2: romper, vaya. De romper uh -huh. como las de cartón. Exacto. Okay. Así es, y así. entonces seguíamos con los materiales. Es el papel crepé, que ustedes usan más, papel de china también, la bueno, la bueno el engrudo, el engrudo, el engrudo. El, la, la forma o la base que va a ser en este caso con un globo y con periódico, ¿no? Así es. Uh -huh. ¿Qué más? Así es. Eh, también usamos cartoncillo. Uh -huh.
7: nuestras piñetas son cabezonas, cuerpo chiquito. El cartoncillo lo ocupamos para el cuerpo. Eh, necesitamos los palitos de madera para hacer nuestros chinos y también usamos este algo de foamy para dar algunos detalles uh -huh. y silicon que nos ayuda también a un poquito a pegar.
2: Muy bien. ¿Y, ¿y cuál es ese... Pues eh, eh, lo, que, lo que realizan con el papel, eh, con, con, no, es, no es el de China, el otro, el crepe, el, el crepe perdón. Eh, ustedes hacen una serie de espirales, ¿no? Exacto. Esa es la base del diseño que, que, que hacen ustedes, ¿no? así que es. realizan.
7: Así ¿Cómo es? es? Así ¿Cómo es. lo hacemos? Ok, tomamos eh, una tira de, de papel crepe. ¿Quieres hacer? Uno?
2: Sí, yo claro. ¿Los dos? Sí. Ahí, ahí. <ríe> Entrale, <ríe> oh, Miguel.
1: <ahí>. Sí. <ríe> son dos tiras de papel. Son tiras de papel Estamos con un papel morado, eh, es un <coughs> papel, de, sí, es, es morado, es morado, es un azul, 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 azul morado, es, como, no, sino, es un azul, azul rey, rey es este un aproximadamente rectángulo. de 40 centímetros por unos eh, 15 centímetros de ancho. Sí, 10 ¿no? más o menos.
2: Y nos están pasando unos palitos que también nos pueden ver a través de redes sociales, Están, eh, estamos transmitiendo uh -huh. para que ustedes puedan eh, pues, observar paso a paso cómo se hace una piñata. Entonces tenemos nuestros dos palitos de madera Que son palos también largos Más o de menos 50 de centímetros. 50 centímetros Exactamente, dos palitos Con nuestro eh, pedazo de papel rectangular ¿Y qué vamos a hacer con él?
7: Ok, la tira la doblamos a la mitad Para guiarnos Ok Y vamos a empezar a enrollar los palos
2: La vamos a doblar a la mitad Hacia lo largo, por hacia lo largo lo, uh -huh.
7: Exacto, hacia lo largo Entonces, con un palo Enrollamos de
2: un lado. Uh -huh. Vamos a poner uno de estos palos en un extremo, igual a lo largo, y vamos enrollando el papel en torno al palo de madera. Uh -huh. Llegamos hasta la mitad que habíamos marcado. Uh -huh. Ajá. Muy bien. Es decir, hicimos un doblez a la mitad del papel... Pero ese doblez, lo volvimos a abrir el papel, pero queda marcado el doblez. Ponemos el palo en un extremo, a lo largo también, y empezamos a enrollar hasta la mitad donde quedó la marca del doblez. Exacto.
7: Ajá. Ahí, Ay. tomamos el otro palito. Okay. Y enrollamos el otro lado, hacia adentro también. ¡Qué barbaridad!
1: Coinciden coincide, coincide los dos palitos a la mitad. Justamente. es muy claro. bueno, Miguel
2: Ángel. Ah, perfecto. 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 Sí,
8: ángel, sí, sí. Sí. sí, tengo una práctica
1: con materiales. Con, muy bien. Tengo dos hijitas que son unos haces.
2: Sí, dos pequeñas que, bueno, esta tarde seguro se van a sentir encantadas de ustedes también pueden hacerlo pues con sus con sus hijos con sus sobrinos con quien se deje ustedes solitos <risa> también yo como pueden ver bueno tengo una torpeza ya, este original en mi ser no, es honesto. terapéutico
6: esto sí eh, Claro, por supuesto de mucha paciencia
2: hicimos lo mismo con el otro palo en el otro extremo y ya está enrollado eh, enrollados los dos palos de madera con este papel okay Así es.
7: Tomamos los dos palitos con las manos y. Eh, y entonces eh, ah. vamos corrugando el papel.
6: Ajá.
2: Vamos a recorrer el papel en torno a los palos. Lo vamos a recorrer hacia. Miren cómo suena.
6: Como si lo sacar.
2: Ajá. Como si quisiéramos sacarlo, pero se va. Pues sí, se va arrugando ¿eh? el papel. Estamos en arroba P Movimiento. Ahí es donde estamos transmitiendo. Para que ustedes puedan también observar. ¡Ah, oh, qué bonito quedó! Uh -huh.
7: Uh
2: -huh. Y, y entonces queda y como que un gusanito, como exacto. una oruga, ¿no?
7: Exacto, exacto. Uh -huh. Ya que lo tenemos, lo sacamos, sacamos con mucho cuidado para que no se nos extienda ahí dentro. Muy
2: bien. Vamos a sacar el papel. Wow. Digamos, los moldes son los palos y los quitamos, los retiramos poco a poco y queda una especie de oruga, ¿no? Exacto, sí, sí, queda un gusanito. Un gusanito. Los niños llegan y me
7: dicen, Ay, están lindos los gusanitos.
2: Ajá, sí, sí, están, están padres. A ver, ¿y
7: después? Este es el, el material, la base que hacemos. Después los tomamos cada uno por cada uno de los extremos uh -huh. y con mucho cuidado también los estiramos. Los estiramos, es como un acordeón. Ahí ya lo estiramos al tamaño o dependiendo de, de eh, lo corrugado
2: que lo queramos para nuestro adorno. Uh -huh. Y el tamaño de la pieza que necesitemos, ¿no? Si queremos mm. cubrir un, un tamaño pequeño, eh, los de arriba, por ejemplo, dentro de la piñata pensando como la forma del globo, arriba es más pequeño. Ajá. Y sí, lo vamos sí,
7: sí, sí. midiendo. Exactamente, sí. Ya al momento de irlo pegando es donde vamos midiendo okay, okay, okay. y vamos cortando o vamos uniendo uno con otro claro.
6: perfecto uh -huh. si pues se fijan del lado donde estaba la unión quedan los dos las dos tiras de un sí. lado se ve completa pero del otro lado y entonces cuando empieza a moldear pues empieza a tener esta forma que tiene la piñeta de ustedes okay, empieza okay. a dar ese efecto claro uh -huh. esta
2: es la parte
7: trasera exactamente
6: es la que se va va hacia el, hacia el papel hacia el periódico
2: Claro, es que queda pues ahí una hendidura en medio del papel donde estaba la división que hicimos originalmente y donde de un lado se enrolló un, un palito, del otro otro y en medio queda esta hendidura y pues esa hendidura nos va a dar, digamos, el diseño, Exacto.
1: ¿no? Muy ¿Cómo bien. se piden estos palitos? ¿Cómo se piden en la...? ¿Dónde se compran? ¿En la papelería? En la papelería,
7: ¿En la papelería? Sí. sí, palitos de ban para, bandera. para banderas. Para banderas, Sí, sí, Ajá. sí.
2: sí. ¿Sí? sí. sí. Las típicas que se hacen el 24 de febrero, ¿no? Este, El día de la bandera. Sí, o el 15 de septiembre. Exacto. Septiembre, septiembre. Septiembre. Exactamente. Sí, Exactamente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué
7: más? Bueno, ya tenemos nuestros chinitos y entonces ya tenemos, jugamos nosotros mucho con la imaginación. Definitivamente, si llega gente nos pide diseño de algún personaje infantil. Eh, como comentaba el arquitecto eh, han llegado a pedirnos la piñata personalizada también la hacemos pero jugamos mucho con la imaginación nosotros no uh -huh. le vamos dando nuestro toque y entonces vamos eligiendo eh, los colores como decía este aquí el señor son mm, colores muy tradicionales muy uh -huh. mexicanos llamativos alegría fiesta claro uh -huh, okay. los vamos eligiendo y los vamos pegando de acuerdo a nuestro diseño ya en la piñata uh -huh. nos vamos ayudando con el silicón para irle dando la forma y hasta que vamos eh, vaya cubriendo todo el la esfera, el globo claro. el silicón
1: se aplica caliente ¿verdad? o es, una, o es un pegamento frío mm, no es caliente, es, caliente, caliente, es caliente, siempre caliente sí,
7: sí. Okay, sí, sí. Sí, siempre.
6: Hay, hay que tomar en cuenta que el, el tipo de piñatas que nosotros hacemos es una caricatura por eso son muy divertidas, Piñatongas es muy divertido, porque lo que, lo que nos, el personaje que nosotros se nos solicite siempre lo vamos a transformar en una caricatura, uh -huh. y la caricatura es la que formamos ya, el diseño, como dice Tere, de esa caricatura la que ya vamos formando, y de verdad quedan muy bonitas, porque estamos representando la realidad de lo que tú quieres, pero a través de una caricatura, y eso se vuelve muy divertido en Piñatongas, Uh -huh,
2: claro, claro, o sea, personajes también claro. con ese mismo con ese cuerpo pequeño y, Exacto, y esa cabezas, gran
6: cabeza ¿no? y Ajá. en forma de caricatura. ¿no? Ajá, podemos okay. este, hacerte a ti uh -huh. y vamos a acabar haciendo un cuerpecito, una cabezota Ajá. y la cabeza va a ser una caricatura de tu persona.
2: Qué bonito. Es. Qué bonito.
1: Si hicieran una de Trump tendría que ser una un, una y una cabecita. Yo creo que como él es una
6: caricatura así lo dejamos ya completo. ¿no? Sí, realismo está? para Trump. Exactamente.
2: Y, y qué, qué decir de la base, qué decir eh, de la base que finalmente es el globo, cuántas capas ponen de o se recomienda poner de periódico, el engrudo también. Bueno, yo creo que muchos sabemos hacer engrudo. Pero puede que ya ahora que, que podemos conseguir todo de manera tan fácil, pues no tenemos ya esa práctica, ¿no? Ya Exacto. no es tan común hacerlo. Sí, ¿Cuál sí, es la sí. base del engrudo? Ok, únicamente agua y harina. Agua y
7: harina. Ajá. ¿En qué proporción? A mí, a mí me preguntan justamente sí. eso, ¿cuánto y cuánto? ¿No? Son los chavos de hoy, sobre todo, son muy metódicos. ¿Cuánto? ¿Cuánto sí. necesito?
2: Sí, sí, porque si me salgo tantito ya no me sale y entonces ya no sé qué hacer. Necesito el sí, tutorial sigo, casi casi. ¿no? Ajá, sí, Ajá. yo
7: hago todo al tanteo, ¿no? Uh -huh. Vaya, pero calculando más o menos para un litro de, de agua, un, una cucharada eh, uh -huh. con las que guisamos. Ajá, de cocina, de cocina. Uh -huh, de sí. cocina. Eh, ¿Y un para, litro de agua, no? Un litro, un litro de agua. ¿Por
1: una cucharada de harina? Uh
7: -huh. entonces,
2: pero una cucharada grande, un cucharón, digamos. Un ¿no? cucharón, Ajá.
7: vaya, sí, sí. Ponemos a hervir el agua, eh, le agregamos la harina y empezamos como si fuera literalmente una tole. Debe quedar más espeso. Uh -huh. La hacemos y dejamos enfriar. Uh -huh. Ya que está frío, tenemos nuestro periódico ya igual recortado en, en pedacitos. Y vamos forrando el, el globo o una pelota puede ser también. Uh -huh. Y le vamos dando la forma. Por lo menos seis capas de periódico para que resista seis hasta capas. las capas que... Que la gente quiera. Que, ah. que o sea, uno agarra
1: el periódico, lo recorta, lo hace pedacitos, uh -huh. de un, de, digamos del tamaño de una mano, pedacitos uh -huh. de ese tamaño, no sí, tampoco tan sí. chiquitos. ¿no? Sí, sí, sí. Debe y va uno con una brocha poniendo las, las
6: capas.
8: Uh -huh. Uh -huh. Así sí. es.
6: Ese es el pegamento de la parte ecológica y obviamente es el más económico porque lo podemos hacer en casa. Sí. Pero cuando no se tiene esa posibilidad, hay, hay, otra, hay otras formas. El mismo resistol blanco uh -huh. se diluye uh -huh. con mucha agua a que quede muy aguado. Y igual se puede aplicar con una brocha y tiene el mismo efecto al uh -huh. final. Pero bueno, pues no no es el concepto que nosotros manejamos de que toda la mayoría de nuestros materiales puedan ser reciclables y puedan ser este más naturales. Más amigables. Ajá, tratamos de utilizar lo sí. mínimo, ¿no? Como el silicón y pues es de lo poco. Y estamos ya en técnicas y estamos en trato de ver cómo podemos también modificar esa parte para ya también alejarlo de las piñatas, pero por hoy pues todavía lo utilizamos.
2: Ok, están viendo esa posibilidad de que claro. todos sus materiales eh, sean amigables con el medio ambiente. Bien, exactamente. hace un momento tere decías lo dejamos enfriar porque se hace se hace en caliente o como el engrudo no decías dejamos lo, lo apartamos dejamos enfriar L cuando lo estamos elaborando lo hacemos a alguna temperatura tiene que estar un poco valiente el agua Sí, el agua debe estar el hirviendo está, ajá. Para que debe estar pueda. hirviendo ajá. ese es un elemento para, para agregarle la harina ajá. de otra herida.
8: manera
7: se nos hace grumo y estar moviendo constantemente ¿no? Ajá. Este,
2: eh, ¿La harina se se agrega cuando está al fuego? Ajá. Sí. Okay. Sí, sí.
7: Ajá. Y ya, continúa hirviendo un poquito. Por eso te comentaba que era como atole. Ajá. Tiene que cocerse la harina. Ah, ok, ok. Ah, entonces, dejamos enfriar por precaución, ¿no? Para claro. no para no quemarnos. Y empezamos a, a utilizarlo, como bien decían, con una brochita. Uh -huh. Y vamos poniendo capa tras capa, que sean las capas uniformes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, lo hacemos mmm, Parece que el concurso será el viernes Sí, el uh -huh. concurso es el viernes Entonces, si lo hacemos hoy Podemos dejar secar perfectamente hoy Sin problema todo el día Mañana podemos hacer nuestros chinitos Que vamos a utilizar de colores uh -huh. Para la piñata Y el miércoles ya estamos armando nues, Empezando a armar nuestra piñata No es nada fácil, sí lleva su tiempo Mucha paciencia, mucha imaginación para que el jueves ya sin problema quede lista nuestra quede piñata. El
1: globo que compramos es un globo de una medida específica o, es mm -hmm. una, o de una calidad. No
7: globos no, de cualquier. fiesta. Globos de fiesta. Dependiendo del tamaño que cada quien quiera. Uh -huh. no, nosotros sí tenemos un, un tamaño buscamos el ya adelante. sea globo, pero son globo pera o globo esfera. Globo grande. Ah globo esfera. que hay una pelota también. Pero de una
1: pelota como la saca uno de ahí.
7: Eh... Partimos en dos ah, el, y, luego el, se une. y luego lo unimos. Es un poquito más de trabajo, sí. por eso nosotros utilizamos el globo. Sí, es más el práctico globo. con el globo sí.
6: Sí. mil veces.
2: Pero si, sí. si tienes una pelota de estas que te regalan en las fiestas
6: infantiles,
2: sí. no pones el pivote hacia arriba, puede ser, y lo dejas ahí como, eh, digamos, al alcance para que una vez que esté seco, pues ya la puedas ir desinflando. Se me ocurre. Sí, También pudieras, obvio, ¿no? Sí o ustedes como ven ustedes allá afuera, a ver, ¿han hecho piñatas en algún momento de su vida? ¿Con qué materiales? ¿Con globos? ¿Con barro? ¿Con, con, con pelotas también? ¿Con qué sí. elementos está este globo esfera? Que también yo creo que para eh, en estas fechas que son las eh, las estrellas son, digamos, lo tradicional uh -huh. en el diseño de las piñatas, pues podría ser un globo esfera, precisamente. Exacto. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí.
7: El globo esfera es el que utilizamos en nuestra base. Uh -huh. eh, y ya vamos colocando las, los picos. Es un poco más difícil de conseguir, ¿no? Ese globo. Eh, ¿y se consigue donde venden las los globos para fiestas? Ahí es a donde... Uh -huh. No es difícil conseguirlo uh -huh. realmente, uh -huh. son materiales
2: muy, muy accesibles. Ok, muy bien. Pues entonces tenemos ya nuestros chinitos, pusimos las seis capas mínimo seis capas uh -huh. para que aguante, podemos poner un poco más. ¿Lo dejamos secar cuánto tiempo entonces? Dejamos secar cuando hay
7: sol, es bien importante ahorita, afortunadamente tenemos sol, no nos llueve. Uh -huh. eh, si lo sacamos, dejamos secar entre hoy y mañana sin problema, ya lo podemos utilizar el... El miércoles. Perfecto. Entonces, no debemos quitar el globo hasta que no esté bien seco porque se nos empieza a apoyar. Uh -huh. Entonces debe permanecer el globo eh, hasta que ya sintamos que está. De hecho, este, yo toco, les toco como si es, para que suene como literalmente como olla de barro. Uh -huh.
2: Como si tocara uno la puerta, a sí, ver sí, que, sí. a ver si ya, toc, si ya está. Toc, y
7: ya, ya cuando me responden ya estoy lista, Ajá. este. Le quitamos el globo. Ok,
2: muy bien. Es decir, cuando ya no está, evidentemente cuando ya no está húmedo, pero sobre todo cuando, cuando ya no se siente frío, ¿no? Porque el engrudo es frío. Uh -huh. eh, cuando, cuando pasamos la mano y ya no, está, ya no hay eh, ya lugares no hay más fríos, ¿no? Húmedo. Húmedos uh -huh. en, en su caso, más extremo. Pero en ese momento ya que vemos que está completamente seco, que tocamos y está firme uh -huh. esta cobertura eh, de, de, de periódico, ahí ya podemos quitar el globo. Sí, sí, sí. Y exacto. el viernes
1: que esté listo pueden presentarse con una solicitud de empleo a Piñatonga. Sí, exacto, por supuesto. Aquí la gente sí, creativa sí, sí,
6: sí. y muy manual pues, está bienvenida. Sí, siempre. preparando. Sí, sí. Siempre perfecto, sí. sin sí. problema. Ya, además aquí estamos muy cerca. <ríe> chinito. Ya, ya sí, está listo. Sí, es está, está
2: muy padre. La, y, y es terapéutico, efectivamente.
6: Sí, sí claro. ¿no? Además además no. ayuda mucho. Este, este, uno de los planes que nosotros hemos pensado en, en todo este proyecto que nos ha llevado a Piñatongas es precisamente poder eh, dar este tipo de actividad a personas que necesiten eh, por padecimientos físicos o algo, poder tener una una distracción y una disciplina eh, de, de terapia claro. a través de esto. De verdad es que es mágico esto sí. del papel.
1: Sí, yo imagino para una persona invidente, débil, visual. Debe ser extraordinario tener eh, esas En esas cosas estamos sonido. pensando en
6: piñatongas y ese es uno de los pasos que queremos uh -huh. dar más adelante.
2: Claro, Así sí. Es. Sí, pero ya, ya mi el ángel, ahí, ahí suena.
6: No, perfecto, ya. ya suena ya, ¿eh? el ya, papel que se está... Ya agarró la técnica Ajá. muy bien.
2: Estos chinitos. Así ah, es. y aquí Tere aquí nos enseña algunos algunos de sus eh, de los modelos mira qué, qué bonitos están pues sí personajes de caricatura y de verdad que vaya este tenemos aquí nosotros acabamos de hacer este chinito pero verlo así ya ver el material eh, ya la piñata terminada eh, de verdad que requiere muchísima creatividad muchísima paciencia están muy, digamos, con mucho detalle estas piñatas que ya terminan eh, terminan de esta manera, Miguel Ángel. Sí, a las vi, sí,
1: están,
2: sí, están, están muy bonitas. ¿Dónde podemos ah. ver estos diseños? ¿Tienen alguna página de Facebook?
7: Sí, en Facebook nos encuentran como piñatongas. Muy bien. Y tenemos también nuestra página virtual www.piñatongas.com. Perfecto. Así es. es. Sí, ahí en ambos lados vamos eh, eh, subiendo. Mm. Para que vayan viendo los distintos modelos que hacemos, ¿no? Tenemos, vaya, desde personalizadas, Navidad, 15 de Septiembre, claro. uh -huh. de todo, de todas. Y estamos en todas las, las redes, Instagram, todo, lección.
6: ahí nos pueden visitar y también pues si hay dudas del proceso, alguien que esté interesado en fabricar su piñata para, para esto. Eh, pues ahí nos pueden hacer preguntas y con mucho gusto podemos apoyarlos para que les sí. queden muy bien. ¿no?
2: Bueno, de entrada queremos eh, invitarles como conocedores y especialistas en piñatas que son a que formen parte de nuestro jurado porque el próximo viernes va a ser este concurso claro. después de la emisión, después de las 10 de la mañana si si quieren y aceptan ustedes ser parte de nuestro jurado claro, por, por supuesto. supuesto, es un honor <risa> claro, sí. claro. Claro, para, bien, para, nosotros,
6: para nosotros será un placer estar aquí perfecto, perfecto
2: pues ahí está eh, empiecen a hacer su piñata, mándenos las fotografías de sus avances, arroba P Movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y pues muchísimas gracias eh, por, este, por este taller ahí está eh, eh, pues ya toda la explicación, yo creo que una de las cosas, pues sí, hacer, hacer el engrudo ver que el globo ya como la estructura esté en buen estado en buenas condiciones, pero sobre todo hacer estos chinitos que les llamas así Tere eh, yo creo que es algo en lo que nos podemos divertir mucho en estas Muchísimo, fiestas. Muchísimo, sí, ¿no? por sí. supuesto Perfecto, pues muchas gracias a los dos, nos vemos por acá el viernes Teresa Munguía García y eh, arquitecto Guillermo Rivera, ambos socios fundadores de Piñatongas, aquí en la calle de Adolfo Prieto 133, ya dieron también sus redes sociales, nos vemos el viernes. Muchísimas claro que gracias. Sí, muchas claro gracias que sí. por la invitación. Sí,
6: muchas gracias. gracias, acá estamos el viernes, muy amables.
2: Muchísimas gracias a ustedes, pues bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van allá afuera? Eh, pensando un poco el diseño, yo la verdad, Miguel Ángel, soy eh, en estas fechas pues, si, si me aviento a hacer piñata, que yo creo que sí, que yo creo que todos aquí en primer movimiento nos vamos a poner a hacer nuestra piñata, la mía sí, sí va a ser de, de estrella,
1: ¿no? ¿Sí? ¿De estrella? Sí. Está bien. Pero
2: tengo que conseguir el globo esférico, este, ¿no? Sí, aquí tengo uno. ¿Tú lo tienes uno? Lo voy a traer, sí. ¿Sí? vas a ser sí. tan, tan pues, amable ayer, y compartido. Ayer justamente
1: empezábamos a hacer una piñata, pero no con las seis capas, pero este quedó suficientemente dura, aunque es cierto lo que dice Teresa, que presenta abolladuras cuando no tiene suficientes capas,
2: ¿no? Uh
1: -huh. ¿No? este, Si uno empuja, uh -huh. se abolla un
2: poquito. Se abolla rápidamente. Sí.
1: Pero sí, las seis capas y el engrudo. Existe como muchas muchas personas que dicen que hay que ponerle azúcar o vinagre, pero pues es un desmentido. Ya este ya ya el arquitecto Guillermo Rivera nos dijo que son simplemente harina y agua. ¿no?
2: Harina y agua y en su caso pegamento, este pegamento blanco con diluido en agua, pues también ahí queda, queda fuerte. Pues vamos a, a irnos con música les agradecemos de nuevo a los dos vamos con esto que es de Soul la canción es Creándonos y volvemos a Primer Movimiento
8: dun, 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 dun.
5: La música de las Américas en tus oídos.
2: Y como todos los lunes, le damos la bienvenida a Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional, en esta sección, que es su sección, La Música de las Américas en tus oídos. Teo Hernández, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Berenice, Miguel Ángel, pues como siempre muy contento de estar aquí con
2: ustedes. Gracias, nosotros también ya por aquí, ya en Ciudad de México, eh, y en esta ocasión, Teo, para hablar sobre la importancia de la ingeniería en la conservación del patrimonio. Cuéntanos, por favor.
9: Sí, me, mira, es, es una es una cosa, una, una noticia muy triste que nos pasó a, en la Fonoteca Nacional recientemente. Uno de nuestros compañeros muy, muy queridos, el ingeniero José Luis Aguilar Zúñiga, eh, falleció repentinamente de un ataque cardíaco, entonces pensé eh, en en hacer una cápsula en homenaje a él, y y se me ocurrió hablar justamente de este tema que muchas veces no es no es muy conocido, no es muy visto, pero que sin <ríe> sin esta labor de una serie de, de personajes que pueden ser los ingenieros de sonidos, que pueden ser los productores, que pueden ser la gente que está en cabina, pues definitivamente nosotros no no tendríamos todo este este patrimonio a nuestra, a nuestra disposición, claro. ¿no? Entonces, bueno, nada más comentar, el ingeniero José Luis Aguilar trabajó muchos años en la Fonoteca Nacional, trabajó también en Radio UNAM, también por eso me ocurrió hacer, o sea, sí. fue, fue, estuvo trabajando en cabina, y recientemente había estado trabajando digitalizando LPs y digitalizando cintas. Y... El audio que vamos a oír ahora es un audio muy interesante, porque es un audio de 1908, es un audio de María Conesa, no quisiera hablar tanto sobre María Conesa, que bueno, es un, es un ícono de, de, del, del tipo de música de... de de este tipo de música, ¿no? de, de, la, de la, digamos, canción, de lo que tenía que ver con, con la zarzuela, un poco con la canción, el inicio de la canción picaresca, uh -huh. sino más bien quería hablar sobre cómo se recupera esta música. Eh, en la historia de, la, de, los, de, la, de los soportes sonoros, la, la primera etapa es una etapa que nosotros llamamos etapa acústica. La etapa acústica se refiere a... ...a que el sonido se va a grabar y se va a reproducir con medios estrictamente mecánicos, uh -huh. acústicos. Eh, esto se hace una especie, vamos a llamarlo así, de dibujo del, de la onda sonora... ...se logra poner en algún, en algún soporte físico, como podría ser un cilindro de cera o un disco de pasta... ...y después, por los mismos procedimientos por los que fue grabado se recupera. Eh, después, la siguiente etapa en la historia de la, de la reproducción de, de, del sonido es cuando se eh, pone un elemento extra que es lo que nosotros llamamos un, en ingeniería un transductor. Esto es algo que hace que se pase de un espacio a otro. Entonces, un micrófono hace que se pase de un espacio físico a un espacio eléctrico. Claro. Eh, las ventajas que nosotros vamos a tener con esto eh, son de mayor, de captar más finamente todo el rango que nosotros tenemos eh, de, 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 de frecuencias. Esto es desde una frecuencia más baja a una frecuencia más, más alta y también con un mayor rango dinámico, o sea, desde un piano, piano, hasta un forte un poco más grande. Eh, en esta primera etapa donde entra el micrófono que es alrededor de los, a mediados de los años, de los años veinte. Pero la grabación de, que vamos a escuchar ahora, es justamente una grabación de la etapa acústica. Nosotros a veces nos, nos sorprendemos, ¿cómo es posible que hayan, con, con elementos tan rudimentarios como podría ser una aguja? Y cuando estoy hablando de una aguja, es una aguja literalmente, sí. claro, una aguja especial, pero al final de cuentas es algo que va haciendo un un, un hoyo en un, en, un, en un material que en principio fue la cera, después ya fueron diferentes tipos de combinados, primero fue, después fue amberol y después fueron diferentes tipos de de resinas eh, y como podría ser eh, y de, parecidas al plástico. Es que no, que no quiero sí. utilizar muchos términos técnicos, no pero cosas parecidas al plástico donde se podría hacer... Eh, un surco sí. es como cortando literalmente cortando eh, el vinil es una cosa relativamente moderna porque ya ya viene cuando cuando llega el LP eh, quisiera hacer notar nada más en esta en esta grabación de María Conesa que es lo, lo primero que vamos a escuchar sí. es una grabación de 1908 el texto es verdaderamente extraordinario no eh, es, tiene, tiene una serie de, de dobles sentidos de dobles sentidos preciosos que les voy a decir, está hablando de un sombrero que le regala a su novio, ¿no? Eh, un sombrero de hippie japa. Y los comentarios que hace sobre el, sobre el sombrero son, son muy bonitos, ¿no?
8: Claro,
9: pues. Dice, por ejemplo, vaya un sombrerito de paja tan buena, si no está limpito se lava y se estrena. Vaya un sombrerito que me traigo yo, que se ve el pelito, hay a su alrededor, ¿no?
8: <risa> Entonces,
9: con esto, estos dobles sentidos que se utilizaban sí. en, en, en diferentes... Eh, partes de habla hispana, básicamente en España y en México, eh, que, es, que son sumamente graciosos y que, bueno, nos hablan de una cultura que después vendría a ser la cultura esta de, del albur en México, ¿no?, por, por ejemplo.
2: Claro, pues, pues vamos a escucharlo, Teo, vamos uh -huh. a escuchar este primer audio de María Conesa, 1908, y volvemos contigo. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar, o lo que todavía escuchamos de fondo es María Conesa, este audio que nos trae esta mañana Teo Hernández, Teo vamos a hacer un corte, vamos nos agarra ya el tiempo para el corte de la hora, pero decir, mencionar de nuevo que este pues esta sección ha sido el día de hoy en homenaje al ingeniero José Luis Aguilar, pues eh, eh, que además estuvo 30 años, comentabas, bueno, eh, tú comentabas aquí en Radio Unam, son, fueron 30 años después de su jubilación, se fue eh, de aquí de Radio UNAM hacia la Fonoteca Nacional. Así es que, Teo, te pedimos que nos esperes un segundo. Vamos a hacer el corte de la hora. Nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua y volvemos después de esto.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz, taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios, impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020 De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al 5623 3272 Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz Si conoces tu voz, te harás conocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: las mujeres somos acosadas, discriminadas, juzgadas, golpeadas, violadas, asesinadas. No podemos hacer como que no pasa nada, como que es normal, porque no es normal. Si ves una mujer asustada en la calle, acompáñala. Si a tu compañera de trabajo la acosan, no te calles. Si a tu vecina su esposo la golpea, ayúdala. No estamos solas, nos tenemos a nosotras. Es por ti, es por mí es por todas
11: Movimiento Ciudadano el movimiento de las mujeres
0: en la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país
2: en nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica
0: al inscribirte recibirás más que educación integral de calidad un proyecto de vida
2: Visita el sitio www.gov.mx diagonal Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para
0: ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz aviñón Contextos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento desde aquí ya en la Ciudad de México, cuando son las con siete de la mañana de este lunes 9 de diciembre, damos la bienvenida a la Radio Nicolaita estaremos con ustedes durante la siguiente hora a través del 104.3 en Morelia, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues bueno, continuamos ya en el cierre de esta sección, la música de las Américas en tus oídos, nos habíamos quedado eh, en la hora pasada Teo Hernández contigo, eh, con ...coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional... ...una sección que tenemos todos los lunes hacia el final de la primera hora... ...y, y Teo, pues nos estabas comentando eh, en el contexto pues de esta partida... ...del ingeniero José Luis Aguilar que fue, pues, estuvo trabajando aquí en Radio UNAM durante 30 años y después de su jubilación se fue a la Fonoteca Nacional a, a colaborar con ustedes, Teo, y escuchábamos eh, hace unos momentos una canción de María Conesa, con María Conesa, una canción de 1908, porque nos comentabas pues la parte importante o, o resaltabas la importancia de la ingeniería en la conservación del patrimonio. Cuéntanos, por favor, eh, Teo, te escuchamos. Sí,
9: mira, para concluir, simplemente decir que me pareció muy buen ejemplo un audio de 1908, como dije, de la época acústica. Sí. Que es que es, es un trabajo muy muy difícil porque ya no se recupera el sonido como se recuperaba entonces. Antes, este les, antes, si mencionaba hace un rato, se hacía exactamente lo mismo eh, para recuperar el sonido que la forma en cómo se grababa. O sea, se ponía, vamos a decirlo así, un cucurucho, uh -huh. que era, eh, hacía las veces de micrófono. Cuando las ondas de aire movían una una membrana, esta membrana movía una aguja que hacía un surco sobre un disco. De la misma forma, después se, se, se movía el disco que a su vez movía la aguja y la aguja movía una membrana y en una forma total y absolutamente mecánica nosotros obteníamos el sonido. Eh, ahora ya no se hace así. Eh, la cuestión de la toma de sonido es una toma muy importante, se tiene una pastilla eh, especial donde viene montada la aguja que inmediatamente transforma el, este, este movimiento de los de los surcos en una señal eléctrica que a su vez eh, ya se, se digitaliza. Eh, pero toda esta labor, que es una labor verdaderamente compleja, es una labor muy callada que nosotros, a final de cuentas, no normalmente no tomamos en cuenta, o sea, no tomamos en cuenta que hay que hay una serie de, de personas que están atrás, en este caso, pues, por ejemplo, el programa, el mismo programa de Primer Movimiento, eh, pues nosotros estamos eh, escuchándonos y la gente nos conoce sí. a nosotros, digo, eh, tengo, Merenice conoce a Miguel Ángel, conoce a Teo, ¿no?, pero... Sí. El, la gente que está atrás, la gente de cabina, los productores, hacen una labor que incluso eh, lleva toda la semana, ¿no?, de estar preparando el programa, de estar contactando gente, el mismo operador técnico en ese momento está viendo qué problemas se le resuelven y el público simplemente recibe una buena señal y recibe un buen programa. Y hay muchas cosas atrás, lo mismo nos pasa con la cuestión de los discos, nosotros oímos una grabación, ay, qué bonito está, ¿no? sí, pero todo este proceso que hubo atrás es de una serie de, de gente que si no fuera por ellos no, no lo tendríamos como lo tenemos. Entonces, pues, hacer recapacitar al público en este aspecto de toda esta serie de, de, de personas, este, este equipo maravilloso que se forma en las instituciones para poder llevar a cabo un, un proyecto como podría ser la escucha de un disco o un programa de radio o la grabación de un programa.
2: ¿no? Por supuesto, por supuesto, muy importante eh, lo que apuntas, lo que mencionas, porque es un gran equipo y finalmente se logra a partir de ese trabajo colaborativo, de ese trabajo que muchas veces es, eh, digamos, invisible pero no no insonoro no eh, este esto que puede llegar hasta hasta los oídos de nuestros radioscuchas es, pues es precisamente el trabajo conjunto de un gran equipo en el caso de la fonoteca en el caso de radio unam y, y pues teo te agradecemos mucho nos vamos a despedir con un segundo audio no
9: sí nos vamos a pedir con eh, de la corte del faraón quizá el cumple más famoso, más famoso de todos, y bueno, aprovecho para enviar un fuerte abrazo a todas las personas de la cabina y a la familia del ingeniero José Luis, eh, pues, eh, solamente eso, ¿no? Sí. Eh, como siempre, mucho gusto en estar con usted.
2: Gracias, Muchísimas Teo. gracias. Gracias, Teo. Pues vamos con este cuplé de la Corte del Faraón. Eh, todo esto, pues, eh, en la memoria del ingeniero José Luis Aguilar, quien partió eh, ya la semana pasada, nos comentabas, Teo, creo. Sí, así, así es, fue, la, la semana, semana pasada. Pasado. Así es, pues bueno, eh, un abrazo reconfortante a su, a su familia y a todos sus amigos. Muchísimas gracias, Teo. Nos encontramos contigo el próximo lunes. Vamos a escuchar este cuplé, la Corte del Faraón, y Volvemos a primer movimiento.
3: Más ardientes el amor crea, tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor, y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción Ahí va, ahí va Ahí va Babilonio que marea Ahí va, ahí va Ahí, va, ahí vámonos pronto a Urea Ahí va, ahí va Ay, Vámonos una señora americana que llegó a poco de Nueva York así unas noches vino al teatro a ver la corte de Faraón entusiasmada toda la obra, pues sus bellezas pudo admirar. Tan solamente siempre se entristecía por la desgracia de Bucifán. Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea. Vámonos pronto a Judea, ahí va, ahí va, ahí. vámonos allá...
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Con 94 votos, el Senado eligió a Margarita Ríos Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. La exjefa del Servicio de Administración Tributaria cubrirá la vacante que dejó a Eduardo Medina Mora tras su renuncia ante denuncias en su contra por presunto lavado de dinero.
2: En la votación para la elección de la nueva ministra, Ana Laura Magaloni obtuvo 25 votos, mientras que Diana Álvarez Mauri obtuvo un voto. Ríos Farhat, Magaloni y Álvarez Mauri conformaban, conformaban la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: En su conferencia matutina del pasado viernes, el mandatario celebró la elección de Ríos Farhat como nueva ministra de la Suprema Corte, pero destacó el perfil de las tres aspirantes a quienes calificó como ciudadanas profesionales muy buenas abogadas las tres.
2: A partir de la designación de Ríos Farjata hablaremos sobre su trayectoria, las otras aspirantes que se quedaron en el camino y la, constitu la constitución actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello nos acompaña en la línea Julio Ríos Figueroa, quien es profesor del CIDE eh, y le damos la bienvenida. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos en, ahí en el CIDE. Eh, muy buenos días, profesor Julio Ríos.
12: Hola, qué tal, buenos días. Hola, Gracias. Julio,
1: buenos días. ¿Cómo entender este este nuevo nombramiento? ¿Cómo entender esta elección? ¿Es una elección?
12: Eh, bueno, a ver, eh, hay varias dimensiones que analizar. Eh, yo creo que es una es pues, es una selección, digamos, no por, por el proceso. Es una selección que en términos de, de la composición. De la terna que propuso el presidente al senado si la comparamos con las con las dos anteriores que este presidente ya ha enviado, eh, yo creo que es bastante fue bastante mejor, o sea hubo una mejora sí. considerable en términos de los perfiles de las personas que que eh, fueron participantes en la terna lo cual hay que hay que aplaudir no yo creo que eh, fueron preocupantes las anteriores dos ternas en varios. En varios sentidos, y esta, esta estuvo muy bien.
2: ¿Cómo, cómo se vio el, el proceso? ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura le podemos dar, Julio Ríos?
12: Pues, eh, bueno, digamos, dada esta esta buena terna que suscitó un montón de discusión en, en los medios, por los perfiles de las ternadas, de las y digamos, precisamente sobre qué iba a hacer cada una de ellas en caso de llegar a la corte cómo alteraba el balance en distintos, en distintas dimensiones dentro de la Corte y del Poder Judicial, yo creo que eh, yo creo que estuvo muy bien. Ahora, una cosa que es importante decir es que el proceso, o sea, el proceso pues está fijo en la constitución, no el presidente manda una terna, el senado con dos tercios elige, etcétera, etcétera, pero el modo como el senado lleva las nominaciones, es decir, la convocatoria que hace la comisión de justicia para que las Ternadas vengan a comparecer, cómo se desarrollan las comparecencias, en cuánto tiempo, si se permiten preguntas de, de fuera, o sea, por ejemplo, de la sociedad civil o no. Eso sí ha estado muy mal desde las dos ternas anteriores y en esta se mantuvo, digamos, con un... se hizo a las prisas, ¿no? O sea, se convoca a la terna una noche antes. Eh, para comparecer al día siguiente todas las, las tres ternadas el mismo día eh, con, con comparecencias de en promedio dos horas dos horas y media en donde en realidad pues no se puede evaluar a las candidatas eh, no se les pidió como en ocasiones anteriores eh, quiero decir en el sexenio anterior en particular que venía mejorando esto no se les pidió que eligieran pues ellas no son ninguna de las tres, era del Poder Judicial, entonces uh -huh. no se les pidió que eligieran su sentencia favorita, pero su escrito favorito o una sentencia de la Suprema Corte, la que más les guste, para poder evaluar a partir de eso qué, exactamente cómo piensan, qué valoran en una sentencia, ¿no? Eh, como dije no se pre tampoco se permitió preguntas de la de la sociedad civil se permitió a las diez de la noche enviar preguntas para que después se sacara una pregunta de una urna para cada cada ternada entonces es ese proceso. Eh, no no necesariamente tiene que ser así. Esta es una decisión de la Comisión de Justicia. De hecho, lo deberían de reglamentar, yo creo, y se podría hacer con, con bastante más calma. No hay necesidad de hacer las comparecencias todas en un día. Habría que darle, digamos, oportunidad a los senadores que lean las cosas que han producido las personas que son propuestas a la Corte, que a partir de eso preparen sus preguntas. Yo, por lo que vi en las comparecencias, se nota que ninguno de los... De los senadores leyó absolutamente nada de lo que han producido, en particular Margarita Ríos, la nueva ministra, y Ana Laura Magaloni han hecho cosas eh, interesantes sí. en su producción eh, pues académica de Ana Laura y, 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 y en cierto sentido también académica de, de la nueva ministra. Y pues nadie las evalúa con respecto a eso, ¿no? O sea, son preguntas súper generales, que preparan al vapor. Eso eso sí deja que, que desear, y yo creo que lo deberían de arreglar para la siguiente. Pero bueno, la terna fue mejor. Yo creo que no ganó la mejor candidata, eh, desde mi punto de vista es objetivo que Ana Laura Magaloni, que es una de las principales conocedoras del Poder Judicial, del sistema de justicia, eh, de la jurisprudencia constitucional en México, y, y pues a mí me sorprendió que no ganara, la verdad es que ...era era un como pase a gol... ...a los senadores de Morena... ...que el presidente la haya... ...incluido en su terna... ...y bueno, pues ahí eligieron con base en otros criterios... ...la ministra... ...la nueva ministra Margarita Ríos... ...como decía, es, es buena... No, ...yo no creo que mejor que Ana Laura... ...para el puesto de Suprema Corte... ...de ministra de Suprema Corte... ...pero pero bueno, es una, es una eh, profesionista... ...capaz... Eh, ...que ha demostrado su valor... ...en distintas áreas... Eh, pues cercana al presidente, pero pues eso es esperable dado el sistema que tenemos y, y que además yo creo que está bien, ¿no? O sea, es importante que el presidente proponga candidatos que sean cercanos a su visión eh, y, y bueno, pues ya veremos cómo, cómo decide la, eh, la nueva ministra, hay que ver si esta, esto que se ha mencionado de su cercanía con algunos grupos en particular dentro del... Dentro del gobierno le afecta o no sus decisiones, pero pues bueno, ya, ya, ya será cosa de ver cómo se desempeña
2: claro, eh, profesor Julio Ríos ¿por qué porque, porque es eh, deseable? ¿por qué es bueno que una eh, un perfil como este para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, pues tenga esta cercanía eh, pues venga, digamos, de una decisión, eh, de un perfil cercano al presidente López Obrador, así así entendí que lo, que lo mencionabas, ¿no? porque eh, pues sabemos y ya nos hemos entrenado, digamos, como ciudadanos en distintos procesos similares anteriores eh, la las sociedad civil, incluso haciendo campañas, este hashtag muy eh, sonado y conocido de sin cuotas ni cuates, no por ejemplo. Eh, algo que le pasó también, esta cercanía que fue criticada o señalada desde eh, en la candidatura de Eduardo Medina Mora, en, en la designación de Eduardo Medina Mora y su cercanía con Enrique Peña Nieto, por ejemplo. no ¿Cómo, cómo pensar un perfil de idoneidad eh, con, con este elemento que tú estás poniendo a la mesa, esta cercanía con la visión del proyecto del presidente en turno
12: Sí, a ver, bueno, es muy importante eh, tener claro que los, los jueces magistrados y ministros eh, aunque son parte de uno de los tres poderes del Estado, ¿no? del Poder Judicial pues no son directamente electos por los ciudadanos,
8: uh -huh.
12: entonces en un régimen presidencial, y esto es válido para cualquier régimen presidencial es importante que no se despeguen demasiado de los deseos del, del soberano, que al final de cuentas pues, somos todos los electores. Entonces el mecanismo, digamos, más aceptado por lo general para que eh, haya una distancia de las pasiones, digamos de la coyuntura eh, del electorado, pero no una distancia total de los deseos más profundos, que además están, en teoría, eh, plasmados en la Constitución, pues el los órganos electos, en este caso el presidente y, y, y los representantes del Senado, este nombren eh, a los ministros. Eh, y eso a mí me parece que es sano, como decía, o sea, eso eh, si no tendríamos eh, un poder judicial, pues que puede llegar a estar muy alejado no de la coyuntura política, que eso sí queremos, ¿no? Porque a diferencia de ejecutivo y legislativo, el Poder Judicial debe de tener un horizonte temporal más largo, debe de pensar más en los valores y principios y reglas que están en la Constitución, pero no alejado pues de el sentir popular de la dirección general que va tomando el país eh, como resultado de los procesos electorales. Ahora, sí hay una diferencia muy importante entre personas que compartan aquello por lo que el presidente en turno fue electo y los legisladores eh, eh, en este caso, y cuates no sí. eh, o cuotas. O sea, hay una diferencia muy, muy grande entre el ministro Medina Mora y, por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ambos fueron propuestos en el gobierno anterior, ambos comparten la visión y, sin embargo, yo creo que si había uno en donde esta línea tenue entre lo que es deseable y lo que ya no es permitido, pues se rompió. Yo casi que diría lo mismo de la ministra Yasmín Esquivel sí. y, por ejemplo, la nueva ministra Margarita Ríos. ¿no? Yo creo que por eso era el sentimiento de que esto es una buena terna. Que, o, eh, porque no hay no hay sospecha fundada de potencial conflicto de interés. La persona propuesta tiene una trayectoria trayectoria propia eh, y, y eso pues le va a permitir además de sus quince años en el cargo y otras garantías de independencia eh, pues mantener esta distancia con el gobierno que la propuso este deber de, 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 de deber de no agradecer como dicen los eh, algunos juristas ¿no? o sea es importante no sentirse agradecido por haber llegado a la Suprema Corte, agradecido en particular con el Presidente sí. y con los senadores. ¿no? Y yo creo que eso sí lo tiene esta nueva ministra y no lo tuvieron otros, y ahí está la diferencia.
1: Esta, esta, este matiz que haces, Julio, es muy interesante porque este, obliga a reconsiderar cómo, cuáles son los poderes soberanos de la sociedad que elige y que pareciera que las voces discordantes en los medios, este, cuando hablan de poner voces alternativas y hacer contrapesos, parece que eh, el presidente tendría que poner eh, para ser democrático alguien del Junque al lado de su gabinete, mm. y no se trata de eso, no sino se trata justamente de conducir los valores que, la, que el electorado, en cuanto a los matices de la vo votación representativa, ha podido hacer con el sistema electoral con el que contamos y las limitaciones que tiene, pues son personas afines al presidente, y uno pensaría que son los que este que a fines al presidente pueden ser estas personas que se pueden comer este unos huevos con machaca y frijolitos en un desayuno con él. Pero no es así, sino es otra es otro tipo de concierto, de proyecto eh, económico, político, social que termina siendo, en términos generales, un proyecto filosófico y que, y que como tú bien señalas, a este deber no agradecer significa esa autonomía que da la ética personal de un juez, ¿no?
12: totalmente de acuerdo, no yo creo que eso es sustancial, ahora también hay que tener claro que el ánimo del electorado pues puede cambiar sí. en nuestro caso en el dos mil veintiuno o en el dos mil veinticuatro, entonces por eso es importante poner personas que sí compartan no a grandes rasgos la visión eh, pero al mismo tiempo que no sean completamente le leales en un mal sentido, no, o sea, parte del equipo cercano que fue electo como producto de una coyuntura, porque digamos, la teoría dice aquellos principios que se manifestaron masivamente en una elección, pues deberían de llegar es de deberían estar representados en la corte, pero si en 2024 el ánimo electoral cambia, se elige a otro gobierno, pues entonces el nuevo presidente igual debería de poner a alguien que también capture algo de ese ánimo electoral, pero pero que no sea leal a su proyecto. De, pensando en que los ministros, como decía, duran 15 años, no o sea, están ahí para dar un poco de estabilidad al sistema, a diferencia de los gobiernos que son más cambiantes. Ahora, hay un hay un tema que también es importante y que yo noto en la conversación, digamos, alrededor de estas eh, demandas de que se propongan personas, como decías, ¿no? O sea, incluso opuestas al, a la plataforma que llevó el presidente al poder. Y es que ciertamente en el último año, y esto también hay que decirlo, pues sí hemos visto pues una retórica agresiva, hostil con el Poder Judicial, un montón de iniciativas para reformarlo, Este, pues las dos últimas ternas no, no fueron muy buenas, como decíamos, nombramientos al Consejo de la Judicatura que son eh, también un poco preocupante, o sea, hay, un, hay un ambiente, no solamente en el Poder Judicial, sino en estos órganos que no son directamente electos como el Poder Judicial, como los órganos autónomos, eh, hay un ambiente de, digamos, de alerta en donde se percibe que el nuevo gobierno está yendo un poco más allá de lo que le corresponde en términos de de la erosión de su autonomía, de su legitimidad. Entonces, ya ahí es que hay algunas propuestas, yo creo que equivocadas por lo que decía, pero estas propuestas de no, por favor, pongan un perfil que no sea un perfil completamente subordinado, eh, eh, independiente del presidente.
2: Uh -huh, por supuesto. Es sí, muy, muy interesante todo lo que lo que nos estás compartiendo, profesor Julio Ríos. Eh, hace poco tuvimos, eh, pudimos ver este foro, este foro, eh, para empezar a, a pensar la reforma, una nueva reforma al poder judicial, ¿no? Eh, lo vimos vimos eh, pues a senadores acompañados eh, o acompañándose de, de ministros del ministro presidente por ejemplo estuvo ahí y se está proyectando esto no hay muchos hay muchos, digamos, puntos importantes en la relación, en este caso, que pueda tener el Congreso o el Poder Legislativo con el Poder eh, Judicial, ¿no? E estamos también en ese, en ese contexto que les tocará observar desde donde les tenga y les corresponda observar a, a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo, cómo ves a esta... ¿Cómo, ¿Cómo ves este momento en, en todo ese contexto, en el contexto de reformas? Ya, ya hacías mención también, eh, está ahorita la discusión, por ejemplo, de la ley de amnistía, eh, está está la cuestión de la que venimos de, de una reforma al artículo constitucional 19, eh, estos, esta ampliación de la prisión preventiva con, con ciertos delitos que se, que se agregan, en fin, ¿cómo, cómo ves en este contexto?
12: Sí, como decía, es muy, muy importante esta pregunta, ¿no? Yo creo que exactamente en el contexto, si lo vemos en el en el contexto del aniversario, del primer aniversario del nuevo gobierno, el contexto yo sí creo que es un contexto, digamos, de de alerta, porque ha habido, como yo decía, ¿no? O sea, estas, es, es, bueno, en, en concreto para centrarnos en el Poder Judicial, que es el tema de la plática... Eh, hay un, eh, más de cien iniciativas en el Congreso en un solo año, algunas legales, algunas de reforma constitucional, para alterar algunas cosas, digamos, incluso el corazón del funcionamiento del sistema de justicia y otros detalles, pero son todas reformas que en mayor o menor medida pues sí van directamente contra esta sensación de estabilidad, de permanencia del Poder Judicial. La última, hoy en la mañana estaba leyendo, el senador Monreal, que ha repetido muchas veces que es necesaria una sacudida, una limpieza, o sea, objetivos, digo, adjetivos, perdón, que, que llaman a, así a la... Eh, si yo fuera juez, digamos, llamarían a, 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 a tener cuidado, ¿no?, porque son todos... Eh, tienen una connotación de que algo está muy mal en el Poder Judicial... Eh, la, eh, la reforma de hoy y la reforma propuesta hoy en la mañana es contra los jueces machistas, ¿no? Algunas uh -huh. reformas bien planteadas, iniciativas, perdón, bien planteadas, otras son pues pura retórica legislativa que sí. hacen mucho más daño que, que bien. Y ciertamente, pues la renuncia del ministro Medina Mora, la renuncia que todo apunta a que fue una renuncia forzada, ¿no? Digamos utilizando a la Unidad de Inteligencia Financiera para para este fin. Eh, presiones sobre el magistrado Camero, que al final fue suspendido, esas son también señales pues que para dentro del Poder Judicial son un poco preocupantes eh, otra cosa que no mencionamos de la terna que viene al caso en esto, es que la terna propuesta, si bien tenía cosas super positivas, como que todas son mujeres todas eran muy buenas también es cierto que todas eran externas al Poder Judicial sí. y esto es algo serio, porque el balance en nuestra corte Siempre ha tenido un elemento de mitad y mitad jueces, perdón, magistrados que vienen de dentro de la carrera judicial y llegan a la Suprema Corte y otros que vienen de fuera del Poder Judicial. Y con este nombramiento ya tenemos siete externos contra cuatro internos. Entonces hay un, hay un ambiente como de muchas señales de... de que si los jueces y magistrados, me refiero primera, segunda instancia dentro del poder judicial de la Federación, no se acoplan a las a las nuevas demandas de lo que se está tratando de construir, pues va a haber consecuencias serias y eso pues es un atentado contra contra la independencia. Y está la reforma, ¿no? O sea, ya se ha ya se ha mencionado mucho eh, y se hizo este foro se prometió que la reforma se va a presentar no después del del 18 de enero del, uh -huh. del próximo año y, y vamos a ver qué qué pasa no o sea el contexto es, como yo decía, de, de alerta, yo lo digo desde digamos desde la academia, desde la sociedad civil, porque sí creo que es muy importante preservar la, la independencia del Poder Judicial. Hay un partido que tiene un mandato importante en las urnas, que tiene una presencia muy importante en el Poder Ejecutivo y Legislativo, y la cosa, para poner una analogía, es que si la reforma se presenta como una invita, como una invitación, ya se ha dicho que quiere que se quiere que sea de dentro del Poder Judicial y que hay que tener cuidado, puede ser como una invitación a desayunar a la carta o a un buffet, para poner la, 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 uh -huh. la analogía. Sí, sí. Si es a la carta y son cambios muy eh, acotados idealmente solamente a la legislación es decir, a la ley orgánica del Poder Judicial y otras leyes yo creo que puede ser una buena reforma porque hay muchas cosas que arreglar o sea, no nos engañemos, hay un montón de cosas que arreglar en el Poder Judicial. Si se abre la puerta a una reforma constitucional eh, puede ser como cuando se va a desayunar al no o sea, comes aunque no tengas hambre comes de más, te puedes empachar y ahí sí, quién sabe eh Quién sabe qué puede pasar. Ahí hay que estar muy atentos a ver a qué nivel, digamos, en qué nivel eh, ubican este proceso de reforma los, los legisladores y el Poder Ejecutivo. Uh
2: -huh. Claro. Eh, bueno, ya como último comentario que agradecemos mucho esta conversación, eh, profesor Julio Ríos Figueroa. Pues regresando al perfil que tiene Ríos Farhat y cómo poder, sí. digamos, proyectar este perfil profesional que tiene ella, eh, cómo poderlo proyectar en el, el, el finalmente el trabajo que va a desarrollar en la corte. ¿Qué se espera? Uh -huh, ¿Qué se puede esperar de este perfil? Pues mira,
12: es un perfil que desafortunadamente ya existe en la Corte, ¿no? O sea, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena tuvo exactamente el mismo puesto que ella uh -huh. antes de llegar a la Corte. Este, El ministro Laines es también especialista en Derecho Fiscal y Administrativo, igual que el ministro Franco. O sea, en términos de, su, de lo que ella va a aportar en, sustantivamente, de lo que ella sabe, de lo que es experta, yo creo que va a haber un poco de redundancia. A mí en ese sentido me hubiera gustado más, por ejemplo en la corte no tenemos un especialista en derecho penal, ¿no? Dadas las circunstancias de seguridad en el país, no hay un especialista en derecho penal yo creo que es muy muy importante o en derecho internacional o en derecho del medio ambiente, o sea, hace falta ese balance en términos de temas o sea, hay un desbalance como yo decía ahora en términos de internos y externos hay un desbalance en términos de de, de, de temas yo creo que es una nueva ministra eso sí es algo muy positivo espero que en su condición de ministra mujer digamos a eso me refiero sí. eh, pues venga a incorporar ella eh, una una renovación de algo que ya se está impulsando en el poder judicial que es este pues eh, disminuir la discriminación de género impulsar la carrera de juezas magistradas secretarias eh, y, y todos los puestos y, eh, que están abajo de esto en donde en donde están mujeres no yo creo que eso es algo muy positivo y que ella puede ella es una mujer que eh, tiene una vida familiar ha logrado balancear su carrera con su vida familiar yo creo que es algo importantísimo y que puede traer o sea, esa esa renovación o ese puede dar impulso a esos temas en la corte eh, y, y bueno es una mujer que es es, es capaz es, es eficiente o sea yo creo que todo eso eh, ella lo va a poder incorporar a la corte, ya veremos cómo es como jueza, va a tener que aprender, ¿no? O sea como ministra porque pues no tiene esa, no tiene esa experiencia, eh, pero bueno pues eh, como yo decía es acá es, es la suprema corte ¿no? entonces es importante que, que llegue un un agente con peso propio, con autonomía y pues a ver ella cómo va construyendo su su imagen su papel dentro de la corte dentro de la sala que le que le asignen en fin yo creo que puede hacer un muy buen papel ese,
1: ese comentario julio es este es, es muy sutil y muy profundo el de la el del equilibrio en las relaciones familiares porque no es el elogio de la familia sino es el equilibrio emocional. Justamente ahora tenía el privilegio en esta Feria del Libro de, de, de recuperar una edición de 2007 que se hizo sobre la, la edición de 1595 de los ensayos de Michel de Montaigne, que fue un juez, y que justamente uh -huh. el equilibrio de la vida personal, de la, eti, de la ética que, que irradia todos los ámbitos de la vida, de, de ese equilibrio, de esa capacidad de discernir, es, es fundamental en la vida, ¿no?
2: Sí sí y en ese sentido también eh, es eh, muy importante destacar esta cuestión del género, ¿no? quiénes son las personas que están eh, en la composición del poder judicial en, en nuestro país, bueno, regresando a Montaigne también, pues no hay, eh, no son digamos entes impersonales eh, que, que estén ahí solamente para repetir la ley sino para interpretarla también. Entonces me parece que, que, que es muy atinado y no es poca cosa lo que dices, esta cuestión de que pueda poner eh, digamos el énfasis en el género el enfoque de género sobre el poder judicial eh, vaya vaya que hace falta profesor Julio Ríos Figueroa pues agradecemos mucho esta conversación esta mañana eh, un abrazo hasta pronto
12: muchas gracias a ustedes buenos días hasta pronto Julio. muy buenos hasta días
2: bien. pues vamos a ir con música eh, no sabemos bien a bien qué es un poco ah, es, es de salta para atrás que han estado por acá en la cabina lo que vamos a escuchar es el viento del sur
10: Cusi, Cusi, Cusi viento del sur. Cusi, Cusi, Cusi viento del sur. ¿Quién ha matado a gozo? ¿Quién ha matado a gozo? Seguramente ha sido tú. Tú quien mató a Gozo?
0: ¿Cómo podría haber matado a Gozo? No soy lo suficientemente poderoso para haberlo hecho. Si así fuera, me detendría.
13: Basta. La pared de barro.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional. A más de una semana
2: de la dimisión del primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, eh, los diferentes grupos políticos no logran ponerse de acuerdo para nombrar un sucesor, mientras las protestas antigubernamentales no cesan a pesar de la represión de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con datos de la ONU, al menos 445 personas han muerto durante las protestas, que comenzaron hace dos meses contra la corrupción, servicios básicos deficientes y el desempleo. El viernes pasado, 17 manif manifestantes murieron cuando fueron atacados por un grupo armado en lo que ya se conoce como la masacre de Senec. La embajada de Reino Unido en Bagdad pidió al gobierno de Irak proteger a los manifestantes y a adoptar medidas urgentes para juzgar a los autores de este ataque. Haremos un análisis de las manifestaciones populares y la renuncia del primer ministro de Irak, cuáles son los orígenes, cómo ha evolucionado y qué anuncian sobre la situación política y social del país y la región. Para ello nos acompaña la línea el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, quien es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM profesor de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales del ITESM Campus Guadalajara y especialista en Palestina, Palestina, Medio Oriente y las nuevas formas de estatalidad en Palestina también. Bienvenido y bueno, también es un colaborador habitual en primer movimiento, profesor eh, Francisco Daniel Abundis, muy buenos días.
13: Hola, buenos días, un gusto estar de nuevo con ustedes, un saludo muy afectuoso eh, desde Guadalajara para toda nuestra amable escucha. Un gusto estar con ustedes para atender a esta a esta coyuntura tan importante. Gracias,
2: Gracias. Eh, Daniela Bundis. pues Caray, eh, qué mal que, que estuvimos por allá toda la semana y no y no nos vimos. Y no nos vimos. Ah, estuvimos eh, en la fil.
13: <risa> Falta de comunicación, también sí. estuve por ahí. Sí, sí, <risa> estuvimos. Hablan. Ya
2: coincidiremos. Seguro, seguro coincidimos sin darnos cuenta en alguno de los pasillos de la FIL que es finalmente es un mundo, un mundo de libros, pero también de personas, de gente ahí. Y pues bueno, para hablar, para dar seguimiento a lo que está ocurriendo en Irak, ya dábamos esta breve introducción, pero coméntanos tú cuáles son, digamos estas, tal, tal vez hacer un, un previo, un contexto previo del, de, de, de lo que está ocurriendo allá en Irak.
13: Claro que sí, con mucho gusto, Berenice. Eh, en primera instancia me parece que, bueno... A nivel coyuntural podemos hablar de, de protestas que ya tienen cerca de, de cerca de tres años, eh, estas protestas populares, uh -huh. y, y casi siempre los análisis coyunturales se centran a eso, no a, a una serie de protestas de, de carácter coyuntural, eh, pero me gustaría ciertamente puntualizar que, que gran parte de, de los escenarios que nosotros estamos viviendo y que se están analizando ciertamente actualmente en Irak, pues responden ciertamente a la, a la ocupación estadounidense en Irak eh, posterior al, al 11 de septiembre. ¿Y a qué me refiero con esto? Pareciera ciertamente también una, una línea mucho muy simplista, pero la realidad es que eh, con la llegada de Estados Unidos a, a Irak después de los atentados en Nueva York y Washington hubo, al menos hubo una serie de medidas que impactaron de lleno eh, no solamente en la vida social, también en la vida política de Irak. En primera instancia, un paso muy particular fue la ley de desbasificación, ciertamente. ¿A qué me refiero con la ley de desbasificación? Ciertamente, eh, durante mucho tiempo en Irak eh, estuvo gobernado por el partido Ba'ath. Este partido que, que aglutinó a muchas fuerzas políticas, ciertamente, al interior de Irak, se desmantela totalmente con la llegada de Estados Unidos. Y al momento de desmantelar esta fuerza política... Eh, tan grande en territorio iraquí, esto nos esto nos hizo que Nos hizo que muchísimas de las personas que estaban al interior de este aparato político iraquí, pues se encontraran ciertamente a la deriva. De hecho, eh, eh, es, es, es puntual mencionar que Estado Islámico como tal, una, una de estas fuerzas que a la postre generaría también muchos conflictos, un desgaste político y del tejido social iraquí mucho muy fuerte en la región, no solamente en Irak, pues también va a tener sus orígenes ciertamente en esta ley de desbasificación. Y si a esto ciertamente eh, sumamos el hecho de que con la llegada de Estados Unidos, pues se rompe este esquema político, Estados Unidos busca ciertamente imponer eh, una, una suerte de, de coalición de gobierno con una fórmula ya muy gastada en Medio Oriente como es esta fórmula cuasi confesional de cuotas políticas étnicamente hablando y religiosamente hablando uh -huh. pues ciertamente aquí encontramos en gran medida el meollo de una serie de protestas sociales que tienen que ver, sí, ciertamente, eh, con una narrativa de hartazgo en contra del gobierno, de corrupción, de un modelo fallido, pero por otro lado se insertan en la misma línea que muchas otras protestas de escala global, que tienen un común un común denominador, que son todas estas fallas del Estado y del propio modelo capitalista.
2: Uh -huh, claro, y bueno, eh, esto como contexto, como un contexto, pues sí, que puede sonar, eh, estoy de acuerdo, muy muy simplista esta lectura de, bueno, a partir de la entrada de la invasión de Estados Unidos después de los atentados eh, del 11 de septiembre. Pero, pero finalmente ahí están las reminiscencias, hay, hay cuestiones, digamos, fundamentales que fueron, que fueron movidas, hay una visión eh, que se implementó distinta y, y, y mal implementada, tal vez, no lo sé, eh, por lo que podemos ver, sí, son personas, son 445 personas que han muerto durante estas protestas. ¿Cuál es el punto central, precisamente, de estas protestas sociales en Irak?
13: Perfecto, sí.
2: Y, y bien, es
13: correcto, pudiera sonar como como lo
2: estamos un tanto simplista, pero la realidad se inserta en esto,
13: ¿no? En, en la búsqueda de esta implementación de un modelo con el cual los iraquíes no estaban familiarizados. Hay que decirlo porque porque hay que decirlo con todas sus letras. La realidad es que durante todo el tiempo que estuvo Saddam Hussein al interior del gobierno iraquí, ¿sí? con un alto costo, sobre todo en términos de sangre, para ciertas minorías como los shias y como los kurdos, eh, se mantuvo hasta cierto punto una estabilidad política con, una, con un gobierno hasta cierto punto laico, que ciertamente le dio muchos, muchos privilegios a, 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 a los sunitas, ¿no? Pero, ¿cuál es el meollo entonces de todo esto? Una, un hartazgo generalizado, me parece, con, con un sistema de gobierno fallido en primera instancia, con un modelo clientelista, con un uh -huh. modelo corrupto, eh, esas serían las primeras líneas, pero por otro lado también la, la intervención de algún, desde, el, desde el punto de vista de, de, de algunos, de Teherán, eh, y, y cómo la influencia de Teherán pues, ha marcado líneas ciertamente en las narrativas de estas protestas, eh, en función de qué, en función de que Irán eh, a través, se dice, porque ciertamente no es algo eh, estrictamente colaborado, eh, financiar a una suerte de grupúsculos de carácter paramilitar al interior del Estado iraquí, pues ciertamente ha, ha, ha permeado al interior de las protestas. Esto que nosotros, lastimosamente, y que ustedes comentaban al inicio de la nota, esta masacre que se dio, que arrojó ya varios muertos, eh, ciertamente no se sabe a qué grupo pertenece. ¿Por qué? Porque al interior del Estado iraquí, también hay que decirlo, es un Estado fragmentado. Es decir, esta, esta fórmula norteamericana de implementar un modelo cuasi eh, confesional, digo cuasi porque ciertamente fue un modelo implantado por Estados Unidos que retomó nociones ciertamente del de Líbano por ejemplo no eh, tratando de cubrir ciertas cuotas étnicas y confesionales pero no ha funcionado ciertamente y esto nos lleva a un estado fragmentado un estado ciertamente donde Bagdad no tiene ciertamente el control de todo el estado iraquí hay que recordar que existen distintos proyectos por ahí ciertamente estos estos sunitas que durante mucho tiempo uh -huh. estuvieron privilegiados por Saddam Hussein pero por otro lado tenemos un proyecto eh, autónomo, un proyecto autonomista ciertamente en el norte de Irak, el gobierno regional del Kurdistán, apoyado por Estados Unidos, bien visto por el Estado de Israel, eh, ciertamente con, con propias dinámicas en términos de, de petróleo, porque ahí está Kirkuk una de las joyas de la corona que junto con el sur, donde están las mayores reservas petroleras de, de, de Irak, pues ciertamente... Eh, mm -hmm. Eh, nos llevan a esta narrativa en donde también las personas son conscientes de esta riqueza petrolera en el país, abogan ciertamente por una mejor renta, por una mejor distribución de, de los ingresos del crudo, evitar la corrupción, mejores accesos a, a los espacios públicos, transparencia, entonces, en, en primera línea me parece que son que son demandas mucho muy homologadas con lo mismo que está pasando en Líbano, con lo que está pasando en Egipto, con las propias traducciones culturales que podemos hacer en América Latina y por otro lado, que me parece fundamental, sí, estas líneas son tanto generales y que podemos encontrar resonancias en otras partes del mundo y de la propia región, pero por otro lado también, eh, estas corruptelas, reitero, y esta injerencia de Irán, precisamente, porque me queda claro que... que que hay, que hay una línea, no del todo, eh, el, el factor iraní me parece por ahí que todavía no es muy claro, pero hay injerencia, me queda claro que si hay, que si hay injerencia, ¿por qué? Porque Irán y Irak pues, tienen una histórica y talada rivalidad eh, eh, regional, ¿no?
2: Claro, y esa y esa era precisamente Hacia allá iba con mi siguiente pregunta eh, Daniela Bundis ¿cómo, ¿Cómo está repercutiendo este conflicto En el resto de la región? Más más apegado a la región, no solamente Digamos abriendo todavía eh, La mira, ¿no? O sea, sabemos y, y mencionamos en la introducción que La Embajada de Reino Unido pues ya eh, Hace un llamado, ¿no? Al gobierno de Bagdad Para que proteja eh, Y que ponga medidas, medidas para proteger a los Manifestantes de en, en todas Estas protestas, ¿no? Pero, pero, pero antes de eso, la cuestión del, del, de la región. ¿Cómo enmarcar estas protestas, este descontento, esta situación, la cuestión de los energéticos, por supuesto, en un, en un digamos, contexto regional?
13: Perfecto. Y, y, y esta pregunta es harto interesante. Berenice, ¿por qué? Porque eh, ahora la, la prensa, sobre todo la prensa occidental, las narrativas que nos estamos encontrando son estos términos mucho muy orientalistas uh -huh. de vuelven las primaveras árabes la, la primavera la primavera árabe revisitada eh, todos estos términos ciertamente que, que le quitan valor ciertamente a estos movimientos sociales pensando que los movimientos sociales no se pueden hacer en otros espacios que no sea occidente eh, eh, en primera instancia sí hay una suerte de resurgimiento, de fervor, de fervor popular, ¿por qué? porque los movimientos que surgieron a finales de 2010 con esta inmolación de Mohamed Oasis en Túnez, y que desencadenó una serie de procesos inacabados a mi gusto ciertamente, o a mi parecer eh, una suerte de procesos donde todavía no queda del todo claro cuáles fueron los alcances de estos movimientos sabemos de los cambios eh, que se dieron en Egipto, pero que a final de cuentas eh, volvieron ciertamente a poner a, a, a este régimen que nunca se fue en muchos de los escenarios que estamos planteando entonces en todo este contexto eh, podemos encontrar estos comunes denominadores que son estos hartazgos eh, de una generación mayoritariamente joven, sin acceso a servicios básicos y elementales, sin acceso a una educación digna, con un encarecimiento de los productos de primera necesidad y sobre todo una élite clientelar, una élite ciertamente que, que, se, que se ha visto favorecida ciertamente por algunos actores de carácter regional, eh, ya me esté dependiendo en, en el caso particular de Irak, ciertamente eh, la intervención de Estados Unidos y cómo permeó ciertamente al apoyar a un gobierno autonomista en la parte norte, reitero, la parte del PRK, sí. eh, mientras que, por otro lado, pues no, no, no tenemos ciertamente este, este control, al menos Bagdad no tiene este control eh, de todo este territorio y esto nos lleva ciertamente a una fragmentación territorial y que se complementa en la, en la parte política, es decir, desde la dimisión desde la dimisión ciertamente de, de Mahdi, eh, pues eh, dijeron que iban a tardar entre dos y tres semanas para poder formar un gobierno, la realidad es que esto se ve complicado eh, en, 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 en tres semanas por la cantidad de fuerzas políticas que podemos encontrar, es decir, fuerzas, fuerzas en contra de Irán, fuerzas proiraníes, tenemos ya el apoyo de la Ayatollah Kistani, ciertamente que llama a calmar las protestas, por otro lado tenemos una figura mucho muy peculiar, mucha, mucho muy polémica, como la figura de al este, este chiquita ciertamente, que desde que comenzaron las protestas, y durante todo el proceso de la ocupación estadounidense en Irak, ha estado ciertamente como un actor, que si bien en primera instancia, no con tintes políticos, un tanto más en esta misma línea de lo que siempre han hecho los hermanos musulmanes, apoyar a las a las personas, este, y después ahora ya con ciertamente un claro interés político marcado por una agenda ciertamente chiita y ciertamente alineado a los intereses de veteranos.
2: No, pues, pues complicadísimo el, el panorama eh, y, y avanzando, ¿no? Avanzando y complicándose cada vez un poco más eh, y finalmente personas que, que, que están saliendo, que están saliendo con, con valentía y, y este número, que no son los números, son las vidas, son las familias, son los contextos, claro. 445 personas que, que han muerto durante estas protestas. Eh, ya como comentario de cierre, Daniela Bundis, de esta conversación que te agradecemos, eh, pues pues ¿hacia dónde, hacia dónde la salimos? ¿no? ¿Hacia dónde o, o quién se presenta, digamos, como un posible actor que pueda llevar a un mejor puerto la situación que está ocurriendo en Irak?
13: Sí, me parece que, y, y, y creo que lo hemos platicado cuando, cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de, otro, de otras temáticas, eh, el Medio Oriente no tiene palabra de honor. <risa> Dice sí. un muy querido profesor de la facultad, el doctor Jaime Isla, siempre nos ha dicho eso, no no tiene no tiene palabra de honor. Me parece que ahora mismo los los escenarios, es decir, con, con todas estas revueltas sociales, el, sobre todo en Líbano, en Egipto, en Irak, incluso en Israel y Palestina, donde bueno ya hemos trabajado ese, ese tema en varias ocasiones aquí, dichosamente en el programa, donde todavía está ahí el fantasma de unas posibles terceras elecciones. no En Irak, eh, me parece que el camino aquí en primera instancia es partir de una narrativa de un modelo fallido, un modelo fallido implementado por Estados Unidos sin pensar ciertamente en lo que ocasionó, eh, ciertamente, la intervención, eh, la aniquilación de Saddam Hussein como actor político. Es decir, tendríamos que ver eh, y replantearnos esta idea de cómo este modelo occidental implantado por Estados Unidos, buscando cubrir estas cuotas, pues no ha funcionado. Y no ha funcionado porque tenemos ciertamente la experiencia libanesa. Este mismo modelo que, que durante mucho tiempo se ha implementado en el Líbano, pues ahí está el resultado, no estas crisis. ¿Por qué? porque ciertamente se, se prima o se beneficia a ciertas cuotas confesionales en un país donde históricamente estas cuotas pues han sido mucho muy laceradas, mucho muy lastimadas. El caso concreto de, de la población chiita es, es correcto, que siempre ha estado a la sombra de, de los sunitas en Irak. Eh, y por otro lado, bueno los kurdos que durante la etapa de Saddam Hussein fueron perseguidos, aniquilados, se, utilizó, se utilizaron armas químicas en, en, en su contra pero de nueva cuenta, eh, me parece y, y me parece de manera correcta que no podemos simplificar el tema iraquí simplemente estas condiciones sectarias. Si nosotros nos vamos un tanto más a lo estructural, si es remontarnos a este modelo fallido y por otro replantearnos nuevos elementos para poder formar un gobierno que recupere hasta cierto punto mayor grado de autonomía y territorialidad sí. en todo Irak, porque hasta el momento pues nosotros tenemos muchas narrativas, un norte eh, con un proyecto autónomo, reitero, de los kurdos, por un lado el, el gobierno central de Bagdad, toda la parte sur de Irak, que es en donde mayores reservas, la parte de Mosul, donde mayores reservas petroleras se encuentran que claramente tiene una fuerte, fuerte influencia iraní, sobre todo por la presencia de una empresa multinacional con capital iraní que es Hatem Alambia, ciertamente que tiene muchísimas inversiones en el, en el, sur de Irak y que ciertamente es la población chiita pues es mucho muy cercana, ¿no? Entender también el, el eh, entender también el papel de estos grupos paramilitares muy intrincados, muy metidos ciertamente eh, en el escenario iraquí para, para, para tratar hasta cierto punto de de crear nuevas narrativas en un momento donde el, el fervor popular, como bien lo mencionamos, está fuerte, sobre todo hay un hartazgo eh, uh -huh. a, eh, el, 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 el eslogan que se retomó en 2010 se retomó, es decir eh, el pueblo quiere que caiga el régimen, ¿no? Un régimen que ciertamente muchos de los de los estados de Oriente Medio, pues nunca se ha ido, ha prevalecido ahí. Un régimen de élites, un régimen clientelar y en este caso ciertamente un régimen apoyado por Estados Unidos, incluso en el norte, en, en el GRK, apoyado por el Estado de Israel.
2: Pues pues ahí está este panorama complejo para Irak. Eh, Daniela Bundis, doctor Daniela Bundis, te agradecemos mucho que, que compartas estas lecturas con nuestra audiencia, nos encontramos pronto para dar seguimiento a lo que ocurre ahí, a lo que ocurre también en toda la región eh, y te agradecemos mucho eh, esta mañana que comentaras con nosotros.
13: No, pues un gusto, como siempre, estar con ustedes. La verdad siempre se disfruta, Un saludo para toda la universidad y para todos los radioescuchas. Estamos en contacto para darle seguimiento a esto. Buen día. Muy
2: Muchas buen gracias. día. Saludos también de vuelta gracias. allá, hacia allá Guadalajara. Daniela Bundis, eh, pues bueno, vamos. Lo que estamos, ya estamos escuchando, es? Ya
1: es, es, es? de esta mujer bambara extraordinaria. Son las palmas, la voz y la guitarra de Fotomata eh, Diaguara. Esto es clandestino.
2: Y con esto. Ya me estaban quitando el micro Con esto nos despedimos también de nuestra segunda hora Y de la Radio Nicolaita Nos encontramos con ustedes mañana Seguimos en el 96.1 de FM Y en radio.unam.mx Vamos a escuchar ahora sí Y nos vamos después al corte
10: Woro wolon fila shegi konantan Olobe sankele mfila sabana ninduru Woro wolon fila shegi konantan
5: escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
2: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
4: ¡Un saludo a mi mamá
0: y a mi tía Betty, que está regando las rosas!
7: ¡Goza!
13: hijo. apoyo tu idea de tener un sonidero, ¿eh? Pero hazlo afuera de la casa.
7: Lleva tus ideas a la calle. Tienes hasta el 13 de enero para registrar tus proyectos. Conoce más en www.ism.mx. Enchula tu colonia con el presupuesto participativo. Instituto Electoral Ciudad de México.
14: Con participación.
7: Gobierno de México Otro modo de ver y hacer teatro
14: Otra historia que recordar Otro tiempo que revivir 2 de, dos de 90. 90 Obra teatral para asombrarse de las capacidades histriónicas de dos personajes
0: poco o demasiado convencionales
7: Donde el presente y el pasado se unen en un solo tiempo y donde la edad no es pretexto
14: con las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma. Una obra dirigida por Mario Ficacci. Funciones a las 20 horas, los lunes 4, 11 y
0: 25 de noviembre y diciembre 2 y 9.
7: Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
14: Porque el drama y el teatro no distinguen edades.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Son las 9 de la mañana con 5 minutos en este lunes 9 de diciembre. Estamos aquí en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM. Ya tenemos dos horas de estar al aire aquí en primer movimiento y esta es la tercera hora. Verónica Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Gracias por permanecer en sintonía en el 96.1 de FM aquí en la radio universitaria de la UNAM. Pues sí, ya tenemos dos horas después de este regreso que no sé tú, pero yo no me he podido sacudir mucho el regreso, eh, el Impacto que genera la Fil Guadalajara en, en, el, en el cuerpo físicamente, pues es, es extenuante. Son eh, varios días de estar básicamente, pues ahí reunidos en torno a los libros, eh, eh, moviéndose poco en realidad, eh, solamente alrededor de la Expo Guadalajara donde se lleva a cabo y donde final donde finalizó ya este domingo con un recuento de 842 mil asistentes a esta Fil Guadalajara y pues bueno. Sí, estamos ya de vuelta eh, sí. tratando de aclimatarnos a este frío invernal, ya también en la Ciudad de México, que no fue tan sí. inclemente el clima por allá en Guadalajara, no sí lo es fe. de regreso en la Ciudad de México.
1: ¿Para que ir a otra parte? Estábamos de las, eh, bueno, frías salidas de las 5 de la mañana saliendo rumbo a la feria, pero eh, de 5 de la mañana para prácticamente hasta las 9 de la noche, ¿a dónde ir a otra parte? Ajá. Comentábamos al inicio del primer movimiento que. Eh, el, el programa cultural seguramente de lo que viene en este sexenio, en esta cuarta transformación vendrá de las universidades, son las universidades las grandes gestoras de los proyectos culturales, la Feria del Libro de Guadalajara es un gran ejemplo de cómo dialogan las este las culturas alrededor de, eh, de todo un proyecto de vida cotidiana, pero también de pensamiento. ¿no? Seguramente uh -huh. pues, el año próximo las literaturas europeas y la literatura las voces de Centroamérica van a cobrar una parte importante. Centroamérica va a tener un espacio privilegiado. Este, este espacio que viene de la FIL se generará... Justamente en Costa Rica, en El Salvador y en Nicaragua de una manera muy muy fuerte, que es algo que no se ha dado en otros espacios culturales. La, la presencia de otras literaturas, de otro mundo entre nosotros es algo que que es ejemplar en esta manera de pensar la literatura la, la, los libros desde las universidades públicas.
2: ¿no? Sí, y no solo por la localización geográfica, sino todo lo que se gesta, todas esas voces que se hacen escuchar en las universidades, en estos contextos eh, educativos, dentro y fuera del aula, y, y no solamente de las voces consagradas, que se tiene la fortuna de tener básicamente a la mano a los autores eh, ya de gran renombre y con una larga trayectoria en las letras, sino también a las voces, a las voces disidentes, a las voces diferentes, a otros grupos que también eh, pues eh, se van generando estos discursos en torno eh, a los espacios universitarios pues bueno, creo que todo esto es lo que recoge la FIL Guadalajara y y otras y otros espacios también algunos crecientes como es la filuni que tuvo precisamente en el contexto de Guadalajara, tuvo su presentación eh, Jorge Volpi el coordinador de difusión cultural pues dio ahí los elementos básicos, los ejes que van a regir la próxima la próxima, Fil, eh, la próxima filuni feria internacional del libro universitario aquí en la unam y dijo también por, rec, por digamos encargo del rector grawe hay que poner en el centro a los jóvenes hay que poner también en el centro la cuestión de género la cuestión de esas voces eh, pues que no han tenido históricamente el digamos el micrófono no el centro el centro del, de, de los reflectores ahí estarán en la filuni para el próximo año eh, Jorge Volpi que fue ratificado ya durante nuestra estancia por allá fue ratificado en el cargo de coordinador de difusión cultural de la UNAM un espacio fundamental para esta universidad que también difunde la cultura, no solamente eh, digamos es parte de sus tres eh, metas principales, la docencia, la investigación y la difusión de las ciencias y de la cultura en este caso, así es que bueno mucho que seguir comentando en torno a la FIL Guadalajara y a este cierre, a lo que viene por delante. Y pues bueno, también saludar a quienes nos escriben en redes sociales. Esta mañana tuvimos aquí en cabina pues este taller breve de cómo hacer una piñata porque vamos a... y ya estamos lanzando y ahí en nuestras redes sociales está... La convocatoria para que ustedes participen, para que ustedes eh, hagan su piñata con esas eh, breves instrucciones, pero que pongan mucho de su creatividad. Y el próximo viernes, el próximo viernes tendremos nuestro concurso de piñatas. Vamos a romper solamente una. No crean que su creación la vamos a agarrar a palos, por supuesto que no, esas se van eh, a, a, a sus casas con, esperemos, eh, el, los ganadores ¿no? del primero y segundo lugar tendremos esos espacios eh, para este concurso de piñatas, pero vamos a romper una, no la de ustedes, sino creo que la nuestra. O a ver si la que hacemos aquí entre todo el, eh, el equipo de Primer Movimiento, pues ahí está, en nuestras redes sociales pueden encontrar, pues, eh, de más eh, información al respecto, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues bueno, vamos con lo siguiente, que es la poesía, la poesía necesaria.
1: Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
1: Comentábamos al inicio del programa que Vicente Quirarte ha editado una antología personal que se titula El Tiempo y sus Mastines con el posfacio de Jorge Esquinca eh, en, bajo el sello del Colegio Nacional y en la presentación Vicente Quirarte señala que solo el amor concede a quien lo vive el privilegio de ser otro en otro y saberse invencible el amor termina pero el amor no acaba deja cicatrices de su paso devastador o benigno curable con el tiempo más agudo en el tiempo y justamente esta semana eh, voy a leer Elogio del vampiro, un largo poema que está antologado en ocho partes, eh, en ocho momentos en este, en este libro, El tiempo y sus bastines. Voy a leer los dos primeros uh, un epígrafe en inglés de Nathaniel Hawthorne y el uno dice así, ¿para qué perseguirlo? se llama elogio del vampiro ¿para qué perseguirlo? clavarle una estaca de madera condenar de antemano su apetito lamentar su presencia en nuestra vida el vampiro no pasa si nosotros no abrimos la ventana escucha su canción no solo desde el páramo o el bosque en el agua turquesa de los trópicos en los cuartos de hoteles en la tela del oro del mercado donde quiera que el hombre reconoce el brillo de otro cuerpo y necesita el marfil del vampiro en su garganta inocente el vampiro le decimos que es cruel cuando nos hiere E invocamos a Dios cuando el diluvio Que nuestra propia sangre ha conjurado Mantiene la deriva hasta los muebles A pesar de las leyes y de Newton El vampiro es tan bello Que el azogue se niega a reflejarlo Si su sombra te alcanza Olvidarán tu nombre en los espejos Pero hallarás un eco en la hermosura De quien has elegido como doble Quisiera amar la luz Pero ya sabe que el amor sabe a sombra perseguida El vaído final de los ahorcados A todo lo que termina en arrebato ábrele tu ventana cuando pruebes su vino sentirás que la vida se prolonga y el agua de sus copas es de vidrio acepta sus mentiras nunca estarás más vivo que en sus brazos 2 ahora es el turno de otra muerte todo cuanto te dio la vida el oasis fecundo del presente donde todas las sedes se saciaban lo cobrará con creces la agonía de saber que la muerte es un gran circo de fieras que no dejan cicatrices volverás a la vida mutilado tu sangre no será la recompensa. Nadie sabrá que has sido el héroe ni que mojaste pólvora en su infierno. No hay consuelo en saber que ibas a caer desde el principio, en el vuelo en que eras más hermoso, la manzana más plena del verano, el gusano vampiro en sus entrañas.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM presentaron el primer Atlas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad que contiene indicadores que permiten sistematizar los datos sobre la discapacidad que poseen las distintas instancias del gobierno federal y del Estado mexicano.
2: El objetivo de este atlas es realizar el seguimiento de la implementación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional, ya que este atlas contempla la implementación de los principios y derechos contenidos en ese instrumento inst internacional.
1: Se trata de una herramienta que hace visibles las diferencias en el acceso y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a un nivel nacional, en escalas estatales, pero también escalas de zonas rurales. En la elaboración de este atlas partic participaron el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, así como la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM.
2: A partir de la elaboración del Atlas de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, hablaremos de la importancia de contar con un instrumento que sistematice los datos y de cuál es la participación de la UNAM. Para ello nos acompañan aquí en cabina la doctora Verónica Ibarra García, quien es coordinadora del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, doctora Verónica, una vez más por
14: estar aquí. Muchas gracias. Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: También está con nosotros la maestra Veranice Álvarez Becerril, la académica del Colegio de Geografía, de la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Bienvenida, Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ambas, pues con esta participación que tiene la UNAM, una participación muy interesante en el caso de ustedes del de Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, para elaborar este Atlas de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo lo empezaron a, a, a plantear? ¿Cómo lo plantea, cómo plantea un documento de este tipo el
14: Colegio de Geografía? Eh, bueno, yo creo que eh, lo primero que a lo mejor que hay que m, ubicar es que eh, la geografía es una ciencia social, o sea, a veces eh, se piensa que geografía está en el área de, eh, de ciencias duras o de las ciencias naturales, pero en realidad la eh, la tradición, digamos, de la geografía es una tradición humanista y de las ciencias sociales. Justo por eso estamos ubicados en la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. Entonces, las universidades eh, del siglo XIX las alemanas, las francesas, las inglesas, eh, la geografía está ubicada en humanidades. Entonces, esta parte, digamos, siempre ha sido muy importante porque se ha analizado la parte humana, la parte social, y en geografía nos han estado convocando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para hacer ATLAS. El primero que hicimos fue sobre igualdad. Una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres Y ese fue nuestro primer acercamiento Con la Comisión Nacional de Derechos Humanos Porque hay un área de la geografía que es geografía feminista ¿no? Que ah, tampoco no se conoce okay. muy bien Pero mm -hmm. que tiene un desarrollo muy fuerte En, en la geografía y eh, el segundo proyecto al que nos invitaron es este del Atlas eh, de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Uh -huh. Y para nosotros, bueno, representó todo un reto porque en realidad en México esa área de la geografía, si no mal recuerdo, solo tenemos eh, un, un alumno de doctorado que está a punto ya de, de titularse con esa temática, pero no hay muchas personas desde la geografía trabajando esta, esta temática. Eh, sin embargo, nosotros ya habíamos trabajado con cuestiones de derechos humanos y pudimos incorporarnos eh, por la cuestión de, eh, digamos, lo que es accesibilidad. Pero accesibilidad no solo en un sentido eh, físico, digamos, por ejemplo, de personas que pueden tener una discapacidad eh, eh, para caminar, sino hay otros tipos de discapacidad que a veces no se ven y que nosotros, de alguna manera, sí los tendríamos contemplados, ¿no? Y eso es creo que una parte eh, muy interesante porque... A ver, por ejemplo, el equipo pensó que es un equipo conformado por profesores del Colegio de, de Geografía y por estudiantes. ¿Cómo le explicas a alguien que no puede ver lo que es un mapa? Uh
8: -huh.
14: Si nunca, o sea, a lo mejor hay gente que perdió la vista y entonces sí tiene la idea de que es un mapa, tiene un referente. Pero si hay una persona que nunca ha visto, ¿cómo le explicas un mapa? Sí. Uh -huh. ¿No?
8: es, es un reto. Uh -huh. Sí, es un sí. reto. Entonces,
14: sí. creo que esa parte, digamos... Eh, de, de pensar eh, cómo las di diferentes personas con diferentes discapacidades pueden o no tener acceso a una vida digna y a una vida eh, de derechos. Entonces es cuando empezamos a ver cómo las diferentes discapacidades y los diferentes eh, digamos las diferentes limitantes que hacen que estas personas queden exclu excluidas de muchos espacios.
2: Uh -huh. Yo creo que cuando
14: hablamos de temas de
2: discapacidad hay que echar uso de, de la creatividad, ¿no? Porque porque nada está escrito, porque hay muchas posibilidades y porque lo que tenemos con lo que contamos, digamos, es muy restringido precisamente a discapacidades que se pueden ver como una persona en, que, que utiliza la silla de ruedas, ¿no? Cuando vamos a un lugar eh, donde hay baños públicos, pues ahí está esta señalética donde es un espacio, un baño público para personas con ese con, con esa discapacidad, pero hay, hay todo un mundo, y hay todo un universo eh, que, que, que podemos y que tenemos que explorar en ese sentido. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo fue este momento, este paso desde la geografía? Ustedes como profesores, profesoras y los alumnos de geografía, eh, para acercarse a un tema como la discapacidad, para plantearlo después en un atlas, en este caso, de los derechos de las personas con discapacidad. Berenice.
15: Gracias. Uh, primero quisiera como que acordáramos un término que para mí es muy importante, uh -huh. es... Es diferente hablar de discapacidad que sí. de limitación. Uh -huh. Una persona con discapacidad sí. eh, tiene que ver con la suma de la limitación física más las barreras que son producidas desde el espacio. Ah, sí. Entonces, no es, un, eh, no es que las personas tengan discapacidades, tienen un limitante y esta limitación, por ejemplo, para ver, para oír, para caminar, para atender el cuidado personal, se suma a estas barreras que impone el medio. Entonces, ¿cómo nos acercamos al proyecto desde la geografía? Desde pensar lo que no existe. ¿Cómo piensas lo que no existe, como tú lo señalas, desde que normalizamos el cuerpo? Eh, todos estamos acostumbrados a pensar en que todos tenemos estándar. Y creo que eso es hasta inclusive un estándar eh, que genera estereotipos, ¿no? Todos pensamos en las personas que pueden caminar, que pueden ver, que pueden oír. Estas que pueden acceder, por ejemplo, a los sanitarios. Y ponemos un logo a, aludiendo a la discapacidad, con, la, con esta imagen de la silla de ruedas, sí. pero eso no es la discapacidad. Uh -huh. Esa solamente es una limitación que se suma a otras barreras impuestas por el entorno. Una vez que identificamos que el reto es romper el paradigma de evitar la normalización del cuerpo y de dejarle de eh, poner la responsabilidad a la persona, eso creo que fue el reto más importante, uh. ya que lo rompimos ese paradigma con nosotros mismos, Uf. O sea que fue muy difícil, te puedo decir sí. que sí fue totalmente difícil en el día a día sí. pensar en derechos. Entonces es todas las personas, todos los espacios, todos los derechos. Esto ya es una idea que traíamos desde hace dos años atrás, en la que hemos estado conscientes de que pensamos en todos los derechos, pero todo el mundo dice los derechos humanos, pero piensan en los derechos humanos de los hombres, los derechos humanos de las niñas, los derechos humanos de las mujeres, y pocos nos pocos y pocas personas nos ponemos la camiseta de que son todos los derechos humanos y en el caso de las personas con discapacidad por eso te decía hay que romper este paradigma de normalizar o estandarizar entonces uh -huh. eso quiere decir que las personas con discapacidad pueden ser mujeres pueden ser hombres pueden ser niñas pueden ser adultos mayores y que además la discapacidad no es la silla de ruedas sino es esta persona que no puede ver que no puede oír que no puede caminar pero que se enfrenta a una barrera producida como las escaleras, por ejemplo, sí. o como los espacios que no son accesibles y está sumada a la discapacidad. Ese creo que fue eh, el reto al que nos enfrentamos. Y gracias por la pregunta, porque creo que es algo que, que no habíamos como aterrizado, ¿no? de dónde nos surge, de estar pensando... Todos estos ámbitos, todo pensar lo que no existe y dejar de estandarizar, porque ahí viene el prejuicio de la gente, ¿no? de Las personas con discapacidad no pueden acceder al trabajo porque tendríamos que adecuarlo, pero las personas con discapacidad no son solamente las personas con la silla de ruedas, ¿no? Uh -huh. claro.
1: Esta visión, eh, para entender, hay 64 indicadores que conforman el Atlas, 64 posibilidades, 64 maneras de mirar. ¿En qué consisten? Es difícil enumerar los 64, pero vamos a tratar de hacer un intento.
15: Uh -huh. eh, lo que pensamos fueron en ámbitos. Uh -huh. Algo que ha bueno, aprendido mucho desde la doctora Verónica es que... Eh, el espacio se produce eh, se produce socialmente y, y yo creo que ahí le daría primero la palabra a ella para que vean cómo se articula este espacio sí. y después de identificar estas dimensiones, nosotros producimos esos indicadores.
14: Sí, doctora Verónica. A ver, bueno, lo que pasa es que eh, no, la geografía, digamos, actualmente trabaja con una categoría que se llama espacio, pero el espacio no visto desde la parte física, ni arquitectónica, ni ingeniería. ¿No? ahí hay, eh, Eso tenemos que romperlo. Eh, porque justo lo que decimos es que el espacio es una categoría de análisis, es una dimensión de la sociedad. Así como está la dimensión tiempo, está la dimensión espacio, a la cual no se le había hecho mucho caso, porque siempre estaba como más presente el tiempo. Sí. Pero entonces, cuando se empieza a trabajar con la dimensión de espacio como producción social, lo que se ve es cómo este espacio se produce a partir de, las, de relaciones políticas, económicas, sociales, científico-técnicas y la segunda naturaleza o la naturaleza o lo que llamaríamos cuestiones físicas, digamos, son incorporadas justo a través de implementaciones científico-técnicas. Uh -huh. Entonces, para nosotros esa categoría es la que permite entender ¿Por el espacio es diferente? No tiene que ver tanto con cuestiones físico-naturales, sino con cómo cada sociedad desarrollada de manera diferencial por cuestiones sociales, políticas, económicas y científico-técnicas van produciendo un espacio. Entonces, eso es lo que nos permite entender eh, digamos, o ver eh, las políticas públicas, la política como una productora de espacios. En ese sentido también, las acciones políticas... Las leyes son importantísimas para entender cómo se produce un espacio y entonces ahí es cuando nosotros podemos empezar a ver, por ejemplo, cuál es la política pública hacia las personas con discapacidad, cómo las instituciones económicas y políticas piensan o no piensan en la sociedad, eh, digamos, con ciertas características, porque aquí tendríamos que pensar, por ejemplo… a cuando pensamos en personas con discapacidad, generalmente pensamos a personas que tienen, eh, digamos, como problemáticas en la movilidad. Ajá. Pero justo lo que nosotros decimos, no, solo, no son solo ellas, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, yo hice una rampa, ya cumplí. Y es, no, pero ¿qué pasa con la cuestión auditiva, claro. la visual, ¿no? Entonces ahí no se está atendiendo a, a todo este grupo de personas que realmente tienen distintas discapacidades.
1: Y perdón que la interrumpa, doctora, pero es que hay, hay una parte en la que se experimenta algo que no tiene nombre, como usted lo está diciendo una, una persona con discapacidad a veces no, ni siquiera puede decir cómo se siente porque no hay un espacio en el lenguaje para ubicar eso que usted está definiendo como un espacio, ¿no? Donde uno queda marginado o uno no existe, ¿no?
14: Exacto, y justo es lo que decíamos nosotros, ¿no? Es, por ejemplo, ¿por qué en, en, en otro tipo de sociedades, digamos, que se definen, ahorita vamos a llamarle así aunque no estamos tan de acuerdo, como más desarrolladas, ¿por qué vemos más personas con discapacidad en la calle? Justo porque es una sociedad que atiende a sus personas con discapacidad y pueden acceder a los espacios públicos, a la educación, al trabajo. Aquí en México no es que no existan, es que están recluidos en sus casas, uh -huh. porque justo no se les ha generado la posibilidad de acceder a los derechos, la educación, la vivienda, el trabajo, la salud, el espacio público. O sea, y es cuando nosotros entonces, para entender cómo se produce ese espacio, lo, a lo que vamos es digamos, a los elementos sociales que producen ese espacio. Uh
8: -huh.
14: Y eso generó algo in interesantísimo que a lo mejor ahorita Veré les puede explicar más, pero se hicieron más de 700 solicitudes de eh, información para uh -huh. ver cómo las instituciones atendían a las personas con discapacidad. Y las respuestas fueron increíbles porque lo que dicen es no nos corresponde a nosotros. Eso explica por qué no se atiende a las personas ...tienen algún tipo de discapacidad. Claro.
2: ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos perfiles, digamos, cuando pensamos en personas que viven con alguna discapacidad... ...entendiendo que eh, todavía hay muchos retos, ¿no? Todavía estamos en este viejo paradigma en el que la sociedad todos nosotros y nosotras somos los principales promotores de la discapacidad, porque ahí están las barreras, ¿no? Están las barreras en la sociedad, están las barreras en las políticas públicas, en el gobierno, en estas instituciones que fueron llamadas a, 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 a con estas eh, solicitudes de información y dijeron, no levantaron los hombros y dijeron, a nosotros no nos toca, ¿no? Ahí están esas barreras de la discapacidad, lo que nos decías maestra Berenice, eh, ¿quiénes son? ¿pero quiénes son estos perfiles? Porque también esas discapacidades que no se ven digamos, ¿no? Puedo pensar en personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, que, que, que son fluctuantes además, que no es una que, que no tienen episodios, que son episodios, que no es una condición constante y lineal, sino que tienen altas y bajas, que tienen y que viven además su, su, su condición de unas maneras muy muy diversas, ¿no? ¿Quiénes son? Ah, pues yo te
15: diría que invisibilizados históricamente son todas las personas con discapacidad, pero... Más civilizados, por ejemplo, se encuentran las mujeres con discapacidad por una situación en la que desde las estadísticas, desgraciadamente, eh, se parte de buscar otra vez el estándar y se generan estadísticas de este, población con discapacidad. Quienes también están invisibilizadas? Por supuesto, la, eh, las personas con alguna limitación psicosocial, pero también creo que eh, la limitación eh, múltiple, ¿no?, todas estas personas porque imagínate la suma de todas estas limitaciones ojo ahí no estamos hablando de discapacidad también se suman y además desde la estadística es bien difícil seguir eh, lo, los datos, la información porque recuerda que desde INEGI nada más ha habido un censo con estas características desde el enfoque de, del grupo de Washington que fue en 2010, entonces yo creo que hay muchísimas más. Nosotros hicimos una investigación muy interesante en donde veíamos que la, las personas con este, alguna limitación incrementaban exponencialmente en la población indígena. No, podemos, no pudimos terminarlo porque nos ganó el tiempo. Es muy poquito el tiempo que tuvimos para, para este proyecto porque era urgente atenderlo, pero creo que Habría que meternos más. ¿Dónde vamos a encontrar? A personas, por ejemplo, que tienen este eh, una limitación para ver y para oír o las que tienen para oír, para ver y para hablar. O sea, uh -huh. estas conjunciones todavía no están este, visibilizadas. no sí. Yo no creo que encontremos una estadística que nos permita visibilizarlas. Por eso me parece que es urgente. Y otra cosa que, que tú señalas muy bien, quiénes son, ese es el punto. Nosotros estamos pugnando porque se sigan estos proyectos, porque nos damos cuenta que es muy importante que visibilicemos a esas personas que somos todos. Sí. Y todos vamos a ver en algún momento que nuestra vida está eh, o tiene alguna cuestión de limitación y que las barreras para para esta situación, se siguen incrementando, ¿no? Uh -huh. Nosotros, para que podamos entrar a un lugar, cuando, si en algún momento requerimos a, a una cuestión de rehabilitación, rodillas, piernas, manos, etcétera, no tendremos. Si tenemos alguna necesidad de, de desplazamiento, cuando seamos este, a, personas a, eh, mayores, tampoco la tendremos. Entonces, creo que quiénes somos es la pregunta. Necesitamos uh -huh. que Inegi, primero, que saque esta esta cuestión en en 2020, uh -huh. y dos, que haya más información de las personas con discapacidad. Esta somos, visión, esta es. visión de, las,
1: de las personas indígenas desde el 94, cuando se, se descubrió que existía uh -huh. chapas y un reloj que iba en otro horario. Este, muchos, mucha gente que, que tuvimos la oportunidad de recorrer muchos otros lugares, de caminar tres horas, cuatro horas a un poblado, este, nos dimos cuenta que ya las personas, que generalmente en la población indígena, como señalaba el presidente, de una manera polémica, pero pareciera como que la población indígena por la desigualdad la inequidad envejece más rápido ¿no? sí. entonces quedan paralizados como decía la doctora Verónica Ibarra quedan recluidos ¿no? una cantidad de personas que en aquel momento Televisa con todos su escándalos se encargaba de mostrar uh -huh. el horror del ¿no? zapatismo uh -huh. estaban pe personas que permanecían acostadas claro, porque no podían caminar porque para trasladarse a un lugar productivo a veces hay que caminar tres horas subirse a un camión de redilas y, y mantenerse en equilibrio dos horas ¿no? entonces todas estas personas como señala la doctora viven paralizadas, el mundo indígena de la discapacidad es, es invisible y está recluido, ¿no? Uh -huh.
2: Y sí. cuando vamos sumando, si son personas indígenas, que, si son mujeres y si tienen alguna alguna situación de discapacidad, pues pues bueno, ahí está el reto, ¿no,
14: doctora? Sí, justamente es, eh, en la geografía eh, estudiamos est estas estas desigualdades, ¿no? Estas uh -huh. terribles desigualdades, porque a veces sí se tiene mucho esta idea de que eh, el mundo es como uno lo conoce, sí. ¿no? Y justo la geografía me parece que tiene debe tener esa mirada más amplia y de ver que justo el mundo es mucho más diverso, pero también es mucho más desigual. ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos con distintas escalas y vemos cómo a distintas escalas existen diferentes desigualdades. Y por eso este era un trabajo como muy importante, ¿no? De, de poder evidenciar, porque justo en esta normalización del cuerpo, ¿no? De los cuerpos, las edades, que es, es eso también tiene que ver, digamos, con los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación normalizan o solo ponen estos tipos de cuerpos que, que están normalizados, que son estereotipados, pero hay otros muchos cuerpos, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que actualmente también trabaja la geografía, que es la escala cuerpo. O sea, justo la escala cuerpo, eh, digamos, viene de una de una lectura de la geografía feminista en donde es volvea, voltemos, volvamos al cuerpo, analicemos el cuerpo y vemos qué está pasando con este cuerpo, no, con los distintos uh -huh, cuerpos que claro. existen, no. Pero estos cuerpos también con, digamos, eh, con un género, con una raza, con un, con un, con ciertas características que a veces no son visibilizados por los medios de comunicación. Uh -huh, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué es lo que contiene este si, si si tuviéramos que hacer un
2: ejercicio radiofónico de para que nuestros radioescuchas puedan imaginar este atlas, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Cómo, cómo está distribuida esta información?
15: Bueno, primero es, es un atlas eh, dirigido a personas con discapacidad, en particular con este una limitación para ver. Tenemos un atlas que es para personas con eh, una limitación visual, tenemos un atlas en una versión ordinaria, estándar en todos pueden encontrar información y qué temas van a encontrar, van a encontrar demografía, que no nos enfocamos tanto en quiénes son y dónde están, nos enfocamos más en ver desde las políticas cómo se está trabajando en los diferentes espacios, entonces vamos a encontrar que hay leyes que están eh, discriminando a las personas con discapacidad vamos a encontrar una dimensión educativa que justamente atiende lo rural por ejemplo, sí. en donde nos dice cuántos eh, eh, campos, por ejemplo, hay en, en, en áreas rurales. Vamos a encontrar otra dimensión que es la económica, para ver cuál es la situación económica de las personas con discapacidad y veremos cómo hay tres veces menos personas con discapacidad en esta cuestión de la participación laboral, lo que nos habla de esta exclusión desde las instituciones. Veremos una dimensión de salud donde, si ustedes siguen la información, es muy interesante porque evidencia que se creía que las personas como de cada 100, de este, 50 están con derecho a biencia, pero si siguen la información que nosotros rastreamos, se dan cuenta que no es Tal cosa, no tienen derecho a audiencia en instituciones públicas o seguro público, sino que llegan hasta el seguro popular. Y este tema es relevante en este momento donde está. Esta, esta situación en la que se va a cambiar, ¿no? Sí,
2: por el uh -huh.
15: Exactamente. Después veremos una sociocultural que es muy interesante, donde nos dicen los estereotipos que privan sobre las personas con discapacidad, como todavía no se les reconoce, como se piensa que son una carga, y cómo tenemos posibilidad, ya que vimos los estados, de que cada estado trabaje en esa situación. Tenemos una dimensión de violencias donde se ve donde hay falta de protección en el empleo, eh, y hay una más que es la de medios que es donde nos uh -huh. estamos hoy donde se ve como todavía no está garantizando este acceso a la información sí. que por eso es que lo garantizamos con este Atlas y en donde se ve que hay, no hay hay poca producción o programación subtitulada para las personas con alguna limitación, por ejemplo, para la auditiva, que eso es muy importante. Entonces, este espacio es vital. Imagínense que ustedes desde la radio, la verdad, están generando programas que ellos, que las personas con alguna limitación para ver pueden escuchar. Entonces, ahí estamos hablando justamente de otras personas que son las que no pueden oír y que tienen esta programación subtitulada. Afortunadamente, en nuestra casa de estudios la UNAM sí tiene este tipo de programas. ¿Y qué más? Eh, finalmente veremos espacios. ¿no? Entonces, es como todos estos temas y de ellos hay más. Y bueno, ahora recientemente la CNDH le puso una adecuación para las personas con daltonismo. no Entonces, ha, si sí hay que decir que la, la CNDH está haciendo toda una labor para que se haga la radiografía, que los tomadores de decisiones tengan todo ya tal cual ahí de no, no tenemos datos, ahí están los datos. Uh -huh. No tenemos una radiografía de lo que sucede en los espacios, ahí está el mapa lo pueden descargar, se lo pueden llevar y pues si ustedes quieren promoverlo por redes sociales nos ayudarán bastante
2: uh -huh. y también es un llamado es como eh, con el índice eh, picarle el, el, el hombro al, a las instituciones no a las instituciones que no están atendiendo que no tienen eh, consideradas pues todas estas necesidades de las personas a las que atienden, ¿no? También es un poco un llamado a eso. Ustedes se hicieron, supongo, especialistas en esto que es eh, la Convención de las sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué otros, junto con este? Eh, ¿Qué otros instrumentos, instrumentos tal vez internacionales, tenemos a la mano para poder eh, observar cuáles son esos derechos? Son instrumentos que México ha firmado, que ha ratificado, que incluso ha impulsado. Esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad uh -huh. fue impulsada, eh, si no me falla la memoria, en los años 70, finales, eh, Rincón, Rincón Gallardo, por ahí, impulsando esto, ¿no? Este instrumento in internacional del cual o en el cual se basa este atlas, ¿no?
15: Claro, mira, yo creo que podríamos hablar de muchos este, tratados internacionales, pero creo que sería justo centrarnos en la eh, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uh -huh. porque el reto no está eh, termina, bueno, el reto no se ha cumplido, no. Eh, justamente este proyecto atiende a, eh, al, a precisamente a la Convención uh -huh. y a la ratificación de, que México hace sobre esto, no. Pero justamente el gobierno no, digamos que es más, no es la culpa del gobierno, es Llega un tema a México, el Estado tiene que garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero la política puede estar desarrollada y aprobada en tres meses, pero transformar el espacio público, ese es un reto. Entonces, ¿qué es lo que está in, en medio de esta convención que falta? Eh, hay varios principios, igualdad y no discriminación, este, educación, educación, eh, esta cuestión de eh, vida independiente, por ejemplo, y hay varios temas que todavía están muy pendientes sobre esta convención, que es la que nos tendríamos que sentar. Uh -huh. eh, yo les decía que dos cosas que entiendo, eh, recordando lo que tú decías de lo psicosocial. Uno, la, el desarrollo de estadísticas, ese es importantísimo, porque son datos, información, conocimiento para la toma de decisiones. Dos, eh, la protección social, que no está garantizada para todos, el caso más evidentes el del seguro sí. y el tercero el acceso a la justicia para las personas la con justicia. discapacidad ¿cómo le haces en un juicio para esta situación donde hay este lo que se llama eh, no imputables ¿no? entonces uh -huh. caramba creo que si nos entráramos solamente en la convención avanzaríamos mucho
1: sí la educación uh -huh. las, prim las primarias claro creo sea, sí, claro. que el 80% de las primarias no tienen acceso claro. para personas que tienen dificultades motrices ¿no? uh -huh. así
14: es y hay escuelas especiales sí. ¿no? también que ese uh -huh. es todo un tema claro. todo un tema Sí, y bueno, si me permiten también como pensar en esta situación que también la trabajamos desde la eh, geografía, que es una cuestión de escalas, entonces nosotros decimos, bueno, sí, están las convenciones internacionales, las firmas de los tratados, pero después vamos como a otra escala, que es la nacional, entonces, ¿qué está pasando en esa? podemos bajar a otra escala, que es la de los estados, y uh -huh. después a la de los municipios, ¿no? Entonces, ahí justo es donde nosotros vamos viendo si se van aterrizando o no estos estos tratados, porque muchas veces dice, México ya firmó, sí, bueno, pero si no ha bajado de escala sí. y no se va aterrizando en política pública, en políticas concretas, en lugares específicos, pues en realidad es letra muerta. Entonces, ahí yo creo que se necesitan también como mucho esos estudios de ir como viendo las distintas escalas de cómo se va conformando digamos las leyes y las realidad Muchas veces ya, ya, ya se promulgó una ley. Sí, a escala federal. Veamos si ha pasado a las entidades. Y después de las entidades, ¿cómo están operando para que pueda bajar a municipios? ¿no? Uh -huh. Entonces, justo es como ver el, el espacio, cómo está integrado. Y me parece que entonces hay dos elementos importantes eh, que tendría que ser la voluntad política sí. y el conocimiento. ¿no? Porque se puede tener mucha voluntad, pero si no hay conocimiento, pues no se puede llegar. O si se tiene conocimiento, pero no se tiene voluntad, tampoco se hacen todas estas transformaciones que requerimos, pues para un espacio en donde se pueda vivir, digamos, con una de una forma más más justa, democrática, sí. realmente. Eh, digamos e, o sea como en equilibrio, como claro. otro mundo, ¿no? Otro mundo sí. es posible. Claro, conocimiento porque
2: si no terminamos haciendo políticas públicas paternalistas que finalmente limitan la autonomía de, de todos nosotros, ¿no? Porque todos podemos estar y todos eh, podemos estar en una situación. Claro. Eh, eh, tal vez eh, llegar a la tercera edad, bueno, a, a la adultez mayor eh, pueda significar eso también, no en todos los casos, pero, pero bueno, ahí está esta conversación muy interesante. Está también... Eh, digital, eh, la posibilidad de que puedan consultar este Atlas de los Derechos para las Personas con Discapacidad en el sitio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cndh.org.mx y pues bueno, agradecemos mucho esta conversación muy interesante hay mucho que seguir eh, comentando y reflexionando en, te, en torno a las limitaciones y la discapacidad Doctora Verónica Ibarra García, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Maestra muchas. Berenice Álvarez Becerril, gracias
15: Muchas gracias.
2: Gracias. Y bueno, por Acá nada más, Miel Ángel, dicen, este, si saben de algunos talleres de concientización para personas sin discapacidad. Y bueno, eh, nos, la producción nos recomienda por acá, dice, eh, la Biblioteca Vasconcelos tiene, por ejemplo, un taller para utilizar bastón y empatizar con las personas ciegas. Eh, bueno Por ahí eh, va también, si ustedes allá afuera, quienes nos escuchan, conocen algunos eh, talleres o algunos de estos espacios para concientizar sobre lo que significan las limitaciones y la discapacidad, pues pueden eh, compartirlo en redes sociales. Vamos con música.
1: Sí, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de los at atemperados este de este disco que se llama De Barro y Maíz. Vamos a escuchar Tríptico Mexicano de Joaquín Pardavé, Elisa Raraz y Manuel M. Ponce.
4: Parita de nardo Cortada al amanecer Quisiera tus hojas Tu suave perfume A perfumar mi querer Mi novia parece Parita
5: Será en equilibrio.
2: Le damos la bienvenida a la doctora Clementina Equigua, titular de esta sección Biosfera en Equilibrio. Ella es bióloga y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología y en esta ocasión nos trae un tema pues muy a tono con las fechas, con las festividades decembrinas. Vamos a hablar sobre el musgo y el heno. Bienvenida doctora Clementina Equigua, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, contento con... de hablar con ustedes, en estas, con este con tema tan navideño. Sí,
2: <risa> pues sí,
11: bueno, pues la primera pregunta que me hice cuando decidí hacer este, este tema, hablar de este tema, fue preguntarme sobre el heno. A ver, ¿ustedes qué se acuerdan eh, en qué parte del nacimiento se usa el heno? Porque yo realmente, pues como que lo veo muy poquito. Ajá.
1: Sí, está en el corazón del nacimiento.
11: Eso es lo que decían mis hijos. En está en el corazón del nacimiento. Sí. Entonces dije, bueno, se usa menos el heno, lo cual de alguna manera es positiva. Por supuesto. Porque estas, a, a, ambos, eh, ambas plantas se eh, extraen del, del medio silvestre. El heno, que eh, se conoce como Spanish moss, le dicen los gringos, o musgo español es una planta que crece como barbas, barbas colgando de los árboles de nuestro país y de pues muchos países de nuestro continente. Okay. Eh, contrario a lo que implica el nombre común Spanish Moss o musgo español, el heno no es un musgo, es una planta con flores y eh, como todas las plantas de esta misma familia, es endémica de nuestro continente. Sorprendentemente, es una planta eh, que pertenece a la familia de las bromeliáceas y es de la misma uh -huh. familia a la que pertenecen las piñas. Uh -huh. Entonces, bueno, hablamos de, de plantas eh, pues muy peculiares. Claro. La planta, eh, el Spanish moss o, o el heno, es de la especie Silancia usneoides y es una planta epífita. La piña es de las pocas bromeliáceas que crecen en el suelo pero la mayoría de las bromelias crecen en, sobre los árboles. Crecen sobre los árboles, pero no los lastiman, nada más los usan de soporte. Y eh, bueno, como decía Miguel Ángel, se utilizan en el corazón del nacimiento. Uh -huh. Y en los lugares en donde viven le dan una apariencia muy peculiar al ecosistema, porque pues son... Eh, colgantes, hace unas semanas estuve en, en Jalapa y ahí, en camino a Jalapa se ven muchos, ¿no? Se ven los árboles con unas cosas como barbas que le están colgando de de las ramas. Y eh, pues en Estados Unidos, incluso cuando yo trabajaba eh, con musgos, nos hablaban muy frecuentemente la gente preocupada porque decían que lastimaba a los árboles. No, no los lastiman. Eh, pero son muy importantes porque... Todas estas plantas tienen características muy peculiares eh, en, en su anatomía que contribuyen a retener la humedad. Entonces eh, hacen que los ecosistemas en donde vivan tengan una humedad muy particular. En eh, Casi en todo nuestro continente los podemos encontrar hacia el oeste, hacia el este, perdón, eh, por ejemplo, hacia Veracruz o en Estados Unidos, eh, pues nosotros los veíamos mucho en Florida, en donde llegan en época de invierno todas estas nubes cargadas de humedad, bueno, ahí queda atrapada toda la humedad de, de estas, en, en estas plantas. Uh -huh. sí. Sorprendentemente, eh, pues sirven también de refugio, las aves las usan para construir nidos, pero ayer me contaba mi esposo que eh, sirven como refugio de un murciélago denominado murciélago nevado. Estos murciélagos comen insectos y son increíbles porque migran desde Canadá hasta México para pasar el invierno en nuestro país y son de los pocos murciélagos que además de migrar, hibernan. En México eh, pues se esconden entre el heno y pues son casi invisibles porque su pelaje es como rojizo con, con motas blancas o con, o con rayas blancas. Y entonces cuando la gente está cosechando el heno, pues no los ven y como están un poco aletargados, se mueven lentamente y no alcanzan a, a irse antes de que la gente los, los moleste y muchos animales mueren eh, durante esta esta temporada. ¿no? Uh -huh. yeah. Por otro lado, los musgos son plantas eh, que digamos inferiores, ¿no? son de las primeras plantas que conquistaron la tierra, no son plantas vasculares como lo son las, eh, eh, como lo, es el heno, y estas eh, plantas representan sorprendentemente el segundo grupo más importante del reino vegetal por el número de especies que hay en el mundo. En todos los ecosistemas se encuentran, ¿no? En, en, en casi cualquier ecosistema, cubriendo rocas, troncos de los árboles, en zonas tropicales incluso pueden crecer sobre las hojas. Y en los bosques de pino, de oyamel, de encino, y de pino y encino que hay en los alrededores de ciudades como la Ciudad de México, crecen en el suelo. Como decía, estas plantas no producen flores, se reproducen por esporas, como, igual que lo hacen los helechos. Y también juegan un papel muy importante en el ciclo del agua, porque logran retener una cantidad muy alta de humedad. Y cuando viven en el suelo, no solamente retienen esta humedad, sino que además amortiguan el impacto de las hojas de las gotas de lluvia y así contribuyen a evitar que se erosione el suelo. También son hábitats de insectos, de moluscos, de arañas y de muchos eh, pequeños animales, pero además funcionan como semilleros de algunas plantas. Por ejemplo, los abetos y los oyameles muy frecuentemente encuentran las condiciones para, para germinar eh, en, eh, sobre los musgos. Desafortunadamente, por esta demanda de... Eh, durante esta temporada esta temporada navideña, pues es eh, muy frecuente que se dañen las poblaciones de estas plantas. Uh -huh. eh, es Es importante que sepa nuestro público que para recolectar estas plantas, bueno, extraer cualquier planta o animal de los ecosistemas de nuestro país no es legal. Se necesita un permiso especial que otorga la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, por ejemplo, no, eh, para eh, llevar a, tra a cabo trabajo científico, pero para la extracción comercial las reglas eh, que se deben seguir son diferentes. Eh, por ejemplo, eh, tiene que seguirse un procedimiento que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y también un instructivo que hay en la norma oficial mexicana de la Semarnat. Estas eh, eh, reglas dicen, por ejemplo, que para aprovechar el musgo se debe recolectar solo en manchones o francas de dos metros de ancho como máximo, porque los musgos no alcanzan a, re, a, a recuperarse a partir de las esporas. El procedimiento es muy lento. Si dejan eh, estas franjas pues de, incluso de menor tamaño es más fácil que se pueda recuperar la zona donde están este, extrayéndolo y eh, esto eh, que les digo lo recomienda una bióloga que se llama Marlene Gómez Peralta eh, en un artículo que publicó hace varios años y para aprovechar el leno pues obviamente se recomienda no derribar o dañar a las especies en donde crecen, ¿no? Pero una cosa que es muy interesante de los musgos es que tienen una peculiaridad muy poco conocida y es que pueden permanecer secos por muchísimo tiempo, que pareciera que están muertos, pero con echarle un poco de rocío de agua, reviven, ¿no? Eh, por ejemplo, hace, a principios de este siglo, encontraron, unos musgos eh, eh, tapados por toneladas de hielo en, en el Ártico y e hicieron experimentos para ver si podían lograr que germinar o que volvieran a, a vivir, que empezaran a crecer y encontraron con que sí, que sí podían este revivir. Entonces eran plantas que tenían 400 años de estar escondidas en el hielo y resulta que estaban vivas. Entonces, esta capacidad de sobrevivir me sirve de pretexto para recomendarle a nuestro público que una vez que pase la temporada navideña, por favor no se deshaga de lo que hayan comprado, mm. que lo guarden en, eh, entre papel periódico, a lo mejor acomodado muy planito en, en una caja de cartón que permitan que haya aireación, y en el próximo año pues lo pueden usar
2: nuevamente, ¿no? Uh -huh, fantástico, pues sí, ahí está esa recomendación y también un poquito una llamada de atención sobre eh, todo lo que consumimos y el uso que hacemos en específico de estas plantas el musgo y el heno en estas fechas decembrinas doctora Clementina Echigua, claro. pues haremos ese eh, ahí está el llamado, guardar eh, estos estas plantas en, en periódico, conservarlas ahí, ¿no?
11: Exactamente, secas y por supuesto uh -huh. Siempre preguntar de dónde obtienen sí. Los productos que extraen de nuestros bosques ¿No? Tratando de de apelar a que los que venden las plantas y, y los árboles pues estén conscientes de que nosotros estamos buscando ¿no? los consumidores estamos buscando cosas que, que protegen a nuestro medio ambiente
2: por supuesto no están ahí no son no son plantitas ahí nada más que aparecen de pronto sino que son elementos importantes para para, para captar esta humedad del ambiente para sí. generar este equilibrio también doctora Clementina Kigua muchas gracias por por hacer pues en esto que es importante para estas fechas ¿no? claro que sí, sí. exactamente Muchas hay que gracias.
1: decir que en el jardín escultórico está, hay varios arbolitos con, con heno colgante en esta época, si uno recorre el camino de atrás del mm. centro cultural universitario el rumbo al jardín escultórico mm. Mm. hacia el instituto hay, hay varios árboles bien barbones ahorita.
2: Uy, qué padre. Pues hay que darnos una vuelta y dejar ahí las plantitas donde están. Exacto. Están por ahí, ¿no? Exacto,
11: sí. solo llevarse fotografía.
2: Exacto, sí. ahí está. Gracias, eh, querida Clementina, nos escuchamos el próximo lunes. Claro que sí, abrazos a todos.
1: Tenemos Hasta un todos. regalo.
2: Tenemos un regalo, sí es cierto Tenemos un regalo, oigan sí. Pongan mucha atención porque eh, eh, Seguro, si ustedes nos siguen eh, Con frecuencia, eh, escucharon La entrevista que le hicimos a Antonio Malpica La semana pasada, estuvo presentándose En la FIL Guadalajara, este libro Que se titula Imagina que no hay cielo Es un poquito un giro de lo que nos tenía Ya acostumbrados eh, Antonio Malpica Generalmente hacia los eh, Niños y jóvenes, esta eh, Literatura infantil y juvenil Ahora es un poquito para todo público pero eh, que edita Gran Travesía, Océano, Gran Travesía, Imagina que no hay cielo, y se va a ir un ejemplar, tenemos un ejemplar que se va a ir por Twitter, deben seguirnos, solamente se va a ir para quien tenga estas condiciones, deben seguirnos, arroba pmovimiento, y enviar en un solo tweet su nombre completo, más el hashtag, Imagina que no hay cielo. Nos siguen en un solo tuit, su, escriben su nombre completo, más el hashtag, imagina que no hay cielo, y así se llevan este ejemplar de Antonio Malpica. Y recuerden, recuerden también enviarnos sus avances de la piñata, este concurso de piñatas que vamos a tener el viernes, vamos a, a, a premiar al primero y segundo lugar. Así es que, bueno, pues ahí está eh, esto que llegó a su fin el día de hoy. Sí, el lunes. nada más
1: decirle a Ángel de, de Radio Escucha de la Facultad de Filosofía y Letras que la de GACO está organizando un censo y que el próximo, años, el próximo año se tomarán medidas a partir de esta información para tratar uh, la situación de las personas con discapacidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...